0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر كتبه الفقير إلى رحمة الله عمر عبد الحكيم أبو مصعب السوري الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قضايا الظاهرين على الحق الإصدار السادس مختصر شهادتي على الجهاد في الجزائر 1988 1996 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
1: منصة فاستمع للكتب الصوتية
0: مقدمة الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى والصلاة والسلام على سيدنا النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فأني أعتقد أن التجربة الجهادية في الجزائر من أهم تجارب التيار الجهادي في النصف الثاني من القرن العشرين، ومن أكثر تجارب الصحوة الإسلامية المعاصرة دروساً وعبرة. وكما تمنى أن ييسر الله لبعض من عاشها من الداخل، الأهلية والصدق والإنصاف، وأن يجنبهم غائلة التحزب والتعصب، ليكتبوا تاريخ تلك التجربة وسير أحداثها ميدانياً، وليزود مكتبة الصحوة الإسلامية وتراث الجهاد المعاصر بواحدة من أهم المواد التاريخية غنى وفائدة ودروساً تتعدى ثمراتها حدود الجزائر لتكون ذخراً لأجيال الأمة القادمة أما شهادتها به فهي تغطي أساساً جانباً مهماً من تلك التجربة وهو علاقة أنصار تلك القضية الجهادية من الجهاديين غير الجزائريين، ودورهم في نصرة ذلك الجهاد، ولا سيما تجربة الذين تواجدوا في لندن إلى جانب خلية لندن الجزائرية الداعمة للجماعة الإسلامية المسلحة، وهي المجموعة التي كانت تصدر نشرة الأنصار الداعمة للجماعة الإسلامية المسلحة، والتي عرفت بها وذلك خلال الفترة 1993-1996 بالإضافة لجوانب أخرى مهمة خارج ذلك الإطار في الزمان والمكان وتأتي أهمية هذه الشهادة بالنسبة لي من ثلاثة أوجه: أولا تسجيل دروس تلك التجربة الفريدة كي لا تضيع ثمار فوائدها على أجيال الجهاد القادم. ثانياً، من أجل إيصال الحقيقة لكل من يبتغيها عن خفايا وحقائق تلك التجربة الخطيرة الأثر. ثالثاً، من أجل تبيان دوري في تلك التجربة وعلاقتي بها، وتحظي ما لحق بي من تهم وتشويه لذلك الجهد الذي أفخر به وأحتسبه عند الله. وأتبيان عدم علاقتي بالدور السيء الذي لعبه بعض أنصار ذلك الجهاد في لندن خلال فترة 1994-1996، حيث أود في هذه الشهادة أن أضع النقاط فوق الحروف بكل صدق وأمانة وصراحة. ولعل سائل يتساءل لماذا تأخرت هذه الشهادة عدة سنوات إلى الآن؟ وهو سؤال وجيه ولذلك قصة فقد خرجت من لندن مهاجرا إلى أفغانستان أواسط 1997 بعد قيام دولة الطالبان ورغم الظروف الأمنية الصعبة للحركة والسفر في تلك الظروف فقد حملت معي من لندن ملف أحداث هذه التجربة الجهادية في الجزائر والكثير من الوثائق الصحفيه والبيانات والتفاصيل الصادره عن مختلف الفرقاء المعنيين، وذلك رغم اني تخففت من كثير من اشياء الهم، فقد كان همي الاول ان اكتب هذه الشهاده واعلنها فور وصولي الى افغانستان، لما اعتقده من اهميه ذلك للجهاديين كتجربه ودروس، وكذلك لي شخصيا، لدحض ما لحق بي من التشويه والاذى. في سبب خلط الأوراق بين دوري ودور آخرين نصروا هذه القضية بطريقتهم الخاصة ولا سيما أبو قد الفلسطيني وأعوانه وتلاميذه وتحملي كل من نصر هذه القضية معهم تبعات تلك الطريقة لكوننا كنا طرفا اعتباريا واحدا اختلطت الأمور على الناس وبالفعل وصلت قندهار في أغسطس عام 1997 واعتزلت في إحدى الغرف في مضافة صحراوية منعزلة، وعلى مدى عشرين يوماً، كتبت شهادة مفصلة بسير تلك القضية بحسب الطلاع وما لدي من وثائق، وكانت في نحو 130 صفحة، بالإضافة إلى 65 وثيقة صحفية وبياناً رسمياً، وعلى مدى الأيام القليلة التالية، وبعد عرضها على بعض الأخوة، نقحت وأصبحت جاهزة مع مطلع عام 1998 وأصبحت أتشوق لنشرها ولكن الذي حصل أني بعد عرضها على العديد من كبار الجهاديين وقدماء الإخوة من جنسية مختلفة وخاصة من أطراف كان لها دور وعلاقة بتلك القضية نصحوني جميعا تقريبا بحفظها وبعدم نشرها في ذلك الوقت وذلك لسببين بحسب رأيهم. أولاً من أجل عدم إثارة بلبلة في ساحة المجاهدين الأفغان العرب الذين كانوا يتجمعون من جديد هناك، وحيث أنهم كانوا منقسمين في الآراء حول قضية الجزائر والموقف من أطرافها وجماعاتها المتعددة. فاعتقد الإخوة أن نشر هذه التفاصيل سيثير خلافاً في ساحة جديدة حول قضية قديمة، وآثروا أن لا يحصل ذلك، حتى أن بعض كبار الإخوة بالغ في رجائه بأن يؤجل النشر خوفاً من تبعات ذلك. ثانياً، نصحني بعض الإخوة بانتظار تتالي توفر المزيد من المعلومات والتفاصيل عن حقيقة ما جرى من أحداث الجزائر، وذلك بتتالي خروج بعض المجاهدين الجزائريين الذين شهدوا المرحلة وأحداثها بأنفسهم، وكذلك بدء تكشف حقيقة أحداث مجازر المدنيين، ودور الاستخبارات الجزائرية في إحداثها، وسيطرتها على إدارة قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة، تلك المعلومات الهامة التي تتابع ظهورها، عبر بعض العسكريين الذين شهدوا تلك المؤامرة البشعة وفروا من الجزائر ليكشفوها للرأي العام ونتيجة إلحاح الإخوة وشبه إجماعهم أجلت نشر تلك الشهادة خاصة أني طمعت بالحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات مما يجعل القصة أوضح ويجعل تحليلها أكثر فائدة وعبرة وهكذا أجل نشر هذه الشهادة حيث كنت أطورها كلما عثرت على معلومة جديدة من شاهد عيان أو من وسائل الإعلام، حتى تكاملت وأصبحت كتاباً مهماً بحسب ما أعتقد كل من اطلع عليه من الخواص. ثم جاءت أحداث سبتمبر عام 2001 وسقطت كابل وأخرجنا منها على عجل، ورغم أني تركت ورائي الكثير من الأشياء العزيزة على قلبي حملت كتاب هذه الشهادة معي ثم ساءت بنا الأحوال وتنقلنا بالنساء والذرار ومن تبقى من الإخوة من جبل إلى جبل ومن ملجأ إلى آخر ثم تخففنا من الأسر والأولاد وكبار السن ولم يبق معنا إلا القليل من الضروريات وكان من بينها بعض كتاباتي ومنها ذلك البحث العزيز. ثم ساءت الاحوال وكان علينا الخروج وعبور الحدود الى باكستان. ولم يكن ممكنا ان نحمل معنا الا ثيابنا التي علينا وسط جبال تجوبها دوريات الامريكان وتملاها كمائن الجيش الباكستاني المتعاون معهم. وتركت بعض أشياء وكتابات الهام عند بعض من تقرر بقاؤه لأمد آخر، ولكن هؤلاء خرجوا فيما بعد لتصلني رسالة من أحد الأخوة يخبرني فيها أنهم اضطروا للخروج وأحرقوا كل ما كان بحوزتهم من أوراق ومنها مسوداتي ومخطوطاتي عندها ندمت على عدم نشر ذلك الكتاب الهام، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وخلال تنقلي في المخابئ في باكستان في ظرف بالغة السوء والخطورة على مدى سنة ونصف مرت علينا حتى الآن، يناير عام 2002، يونيو 2003، كان أكبر همي وأنا أرى جيل الجهاديين ينقرض بأكمله في أخدود سبتمبر، حيث تفانى الشباب أسراً وقتلاً، واستشهد أو أسر معظم كبار الجهاديين وكوادرهم ورموزهم، وفقد كثير من التراث والإنتاج الأدبي للجهاديين، ورحت أتابع عبر وسائل الإعلام برامج حرب الأفكار التي أعلنها رامسفيلد، والتي تستهدف وأداء كل بذور الجهاد واجتثاث جذور المقاومة، فكان كل همي أن تفرغ لكتابة بعض الأبحاث التي تحفظ لجيل الجهاد القادم جزءاً من تراث سلفهم من المجاهدين وخلاصة مناهجهم وتاريخهم ودروس تجاربهم. ورغم أن من أهم ما يلزم الكاتب والمفكر حتى ينتج ويكتب صفاء الذهن وجواً يساعد على الكتابة والتركيز وهي أكثر ما نفتقد في هذه المحنة العصيبة، إلا أني تحملت على نفسي مستعيناً بالله، وكتبت بعض الأبحاث التي أعتقد أنها مهمة ومفيدة إن شاء الله. وكان من أهمها سلسلة رسائل دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، وهي عشرة كتب تقع في أكثر من 1300 صفحة، وتشتمل على وصف لواقع المسلمين خلال القرن العشرين، وخلاصة مسار الصحوة الإسلامية فيه، وتاريخ التيار الجهادي المعاصر 1930-2001. وخلاصة منهج الجهاديين وعقيدتهم القتالية. وخلاصة دروس تجاربهم في مختلف البلاد. كما تشتمل على نظريات عملية من أجل مستقبل الجهاد والمقاومة للحملات الأمريكية الصهيونية المعاصرة. وحلفائها من قوى الردة الحاكمة وأذيالهم من المنافقين وعلى هامش العمل في ذلك السفر الهام الذي أعتبره كتاب العمر والأمانة التي أؤديها لمن خلفنا من الجهاديين السائرين على هذا الدرب المنير أمانة اؤديها نيابة عن جيل جهادي مجيد قضى أكثرهم نحبه وبقينا في ثلة مما ينتظر نسأل الله الثبات على ما يرضيه وأن نلحق بأحبابنا غير مبدلين لما عاهدنا الله عليه عملت على كتابة هذه الشهادة من أجل حفظ دروس التجربة الفذة للجهاد في الجزائر آخر تجاربنا الجهادية في القرن العشرين وأكثرها مأساوية ودروسا ونفعا لجيل الجهاد القادم إن شاء الله حيث سأفرغ بعده ان وفق الله وكان في العمر باقيه وفي الظروف فسحه لكتابه ابحاث اخرى من اهمها كتاب فارغته من فهرسته وهو بعنوان الافغان العرب والطالبان 1996 2001 وتداعيات احداث سبتمبر وأعتقد أنه بحث مهم جداً عن تجربتنا الجهادية الأممية مطلع هذه الألفية الثالثة في مستهل هذا القرن الحادي والعشرين الذي نتصارع فيه مع أعدائنا على هويته هل سيكون قرناً أمريكياً كما يزعمون أم قرن الإسلام كما سنجعله بعون الله؟ وهكذا سأحاول البحث في حنايا ذاكرة التي أثقلتها الخطوب والمحن وذكريات قوافل من فقدنا من الأحباب أن ألم شعث ما بقي منها حول تجربة الجهاد في الجزائر، ولذلك عنونتها بأنها خلاصة شهادتي، لأني لن أسجل إلا ما أتوثق منه في ذاكرتي، ولعلي، أستطيع إن سنحت الظروف أن أسترد بعض كتاباتي في نشرة الأنصار، وهي مئات الصفحات، وكذلك أن أحصل على شهادات بعض من نشر شهاداته من مختلف الأطراف، فتعينني على إعادة كتابة هذه الشهادة بشكل مفصل إن شاء الله، ولكني حريص إلى أن يكون ذلك إن شاء الله على تسجيل زبدة تلك التجربة في هذا الكتاب، حتى لا تضيع والله الموفقة وفي ختام هذه المقدمة ألفت النظر إلى أني أعرض الأحداث في شهادتي كما هي كما عشتها بنفسي أو كما بلغتني عن مصادرها التي سأذكرها متوخيا أمانة الشهادة بما يرضي الله إن شاء الله وأما التحليل والاستنتاج وتقييم الأحداث الوارد في شهادة هذه فإني أتناوله من خلال موازين منهجنا بصفتنا جهاديين وهو منظور نختلف فيه مع الإسلاميين الديمقراطيين مثل الإخوة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومن ذهب مذهبهم من الإسلاميين في الصحوة الإسلامية فأرجو أن تتسع الصدور للخلافة وان نختلف ضمن ضوابط الاداب والاخلاق الشرعيه وان يكون هناك فسحه للحوار والفائده والله المستعان وهو يهدي السبيل.
1: منصه فاستمع للكتب الصوتيه
0: الباب الاول نبذه تاريخيه موجزه غالبا ما ترتبط احداث الحاضر بمجريات احداث الماضي. كما تؤثر بدورها برسم خريطة المستقبل وهكذا يرتبط الماضي بالحاضر والمستقبل بجدلية تاريخية مضطردة وما جرى في الجزائر صورة لهذه الجدلية التاريخية ولن أعرض هنا للجذور التاريخية للحدث إلا بقدر ضئيل لفهم الأحداث في سياقها التاريخي. ولمن أراد تفاصيل ذلك أن يرجع إليه في مصادره الكثيرة فقد كانت الجزائر جزءاً من الدولة والحضارة الإسلامية على مر العصور وتتابع الدول الإسلامية، ولما جمعت الخلابة العثمانية شتات ما تمزق من تلك الدويلات منذ القرن السادس عشر، عادت الجزائر منذ دخلها العثمانيون سنة 1546 للميلاد، لتأخذ مكانها المرموق كواحدة من أهم قلاع الإسلام، في مواجهة أوروبا وكانت موانئها إحدى الركائز الهامة لسيطرة الأسطول العثماني على البحر المتوسط وجهاده لأساطيل الدول الأوروبية وعدوانها الصليبي الاستعماري على بلاد المسلمين ومع ضعف الدولة العثمانية وترهلها خلال القرن التاسع عشر طمعت الدول الغربية في الهجوم عليها وتقطيع أوصارها والاستيلاء على مكوناتها وبدأت بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول الاستعمارية الأوروبية بقضم أطراف الممالك الإسلامية، وتمكنت فرنسا بعد مؤامرات دولية من احتلال الجزائر سنة 1830، ما إن وطأت أقدام الفرنسيين أرض الجزائر حتى اندلعت أعمال الجهات والمقاومة التي انطلقت من المساجد والزوايا الصوفية، وفي سنة 1832 بايعت القبائل ومشايخ الصوفية والعلماء الأمير عبد القادر الجزائري في وهران. فقاد الجهاد وحرر غرب الجزائر سنة 1837، ثم أحاط بالعاصمة سنة 1840. وألقت فرنسا بكل ثقلها وبطشت بالشعب الجزائري المسلم بكل وحشية، وقضت على تلك الثورة، وقبضت على الأمير عبد القادر وسجنته، ثم نفته فاستقر في سوريا إلى وفاته رحمه الله. ثم بدأت فرنسا سياسة الاستيطان والفرنسة في الجزائر، وحاربت اللغة العربية والهوية الإسلامية للجزائريين، ولم تهدأ المقاومة والثورات المستمرة. ثم قيض الله للجزائر رجلا فذا هو الشيخ عبد الحميد ابن باديس الذي اسس جمعيه العلماء المسلمين التي حفظت باعمالها التربويه والعلميه هويه الجزائر الاسلاميه وعروبتها وكونت الجيل الذي حمل لواء الثوره الكبرى التي انطلقت سنه 1954 والتي استمرت إلى أن تحقق الاستقلال سنة 1963، بعد أن دفعت الجزائر أكثر من مليون شهيد ولكن الذي حصل أن فرنسا بدهائها بعد أن أيقنت أن استقرارها في الجزائر مستحيل، وأن الاستقلال لا بد حاصل، اختارت العمل على أن يكون الأمر من بعدها، لثلة من التنظيمات والأحزاب التي كان روادها قد تربوا على الأفكار الوافدة من أوروبا، ولا سيما من التيارات القومية والاشتراكية والليبرالية الغربية، والتي كانت قد كونت بمجموعها ما عرف باسم جبهة التحرير الوطني، التي بدأ نفوذ الإسلاميين فيها يتضاءل مع الوقت، وهكذا حددت فرنسا من سيخلفها على الجزائر. وقيدتهم ببنود اتفاقية إيفيان، وقال الرئيس الفرنسي ديغول أيامها: يريدون استقلال الجزائر؟ حسناً سنعطيهم إياها ونستردها بعد 30 سنة. واستقلت الجزائر وآلت رئاستها إلى هواري بومدين، وكان قومياً عربياً ويسارياً قريباً من الفكر الشيوعي. وسارت الجزائر في عهده الطاغوتي البوليسي إلى الإفلاس والهاوية. وازداد نفوذ العسكر من أعضاء حزب جبهة التحرير الوطنية الذين كان العديد منهم يحمل الجنسية الفرنسية وأصبح هذا الحزب منذ ذلك الوقت حزب السلطة الحاكمة الأوحدة وتولى هذا التيار الذي عرف بالتيار الفرنكفوني مهمة حرب الإسلام وتصفية الإسلاميين في الجزائر وبعد هلاك بومدين خلفه الرئيس الشاذلي بن جديدة واستمر حزب جبهة التحرير في سياسة الحزب الواحد، وزاد الشاذلي على سيئات سلفه سياسة العودة إلى أحضان فرنسا. حيث كان بوميدياً عربياً ويسارياً قومياً معادياً لفرنسا، وهكذا ازداد نفوذ التيار الفرانكفوني وكبار العسكر المتنفذين، وازدادت أحوال الجزائر سوءا وإفلاسا رغم أنها واحدة من كبريات الدول المصدرة للنفط والغاز في العالم وفي مطلع السبعينيات نهض الشيخ مصطفى بو يعلي يطالب حكومة الشاذلي بوقف زحف الفساد وبالعودة بالبلاد إلى أصالتها الإسلامية ويذكرهم بمبادئ ثورة 1954 التي رفعت شعار الإسلام والجهاد حيث كان الشيخ أحد المجاهدين الذين شاركوا فيها، ثم ما لبث الشيخ بويعلي أن أعلن الجهاد وأسس حركة الدولة الإسلامية، وحمل السلاح وصعد الجبال في ثلة من أنصاره يجاهدون النظام الجزائري، ثم تمكنت الحكومة في سنة 1976 من قتله رحمه الله، واعتقلت العديد من أنصاره وساقتهم إلى السجون، وفي أواخر الثمانينيات بلغت الأزمة الاقتصادية في الجزائر مداها، وانفجر الشعب الجزائري في ثورة تظاهرات عامة، عرفت بمظاهرات الخبز. وأدرك النظام الجزائري ورئيسه الشاذلي أنه لا بد من أحداث تغير جذري في الأوضاع، فأعلن الشاذلي سنة 1988 سلسلة من الإصلاحات الشاملة كان من أهمها، انهاء سياسه الحزب الواحد واطلاق المسار الديمقراطي وحريه تشكيل الاحزاب السياسيه وهكذا اقبل الجزائريون بحماس على تشكيل الاحزاب وانشاء الصحف وازدهرت الحركه السياسيه وكان في طليعه الذين تحركوا بحماس في هذه الفسحه من الحريه مختلف مكونات الصحوه الاسلاميه في الجزائر والتي كانت تشهد ازدهارا مكبوتا منذ اواسط السبعينيات شانها في ذلك شان باقي البلاد العربية والإسلامية التي كانت تشهد صحوة إسلامية عارمة. بعد أن بدأ يتبدى إفلاس سراب الأفكار القومية واليسارية التي ازدهرت خلال الخمسينيات والستينيات. وهكذا أعلن الشاذلي عن إجراء انتخابات بلدية عام 1988 تتبعها انتخابات برلمانية سنة 1989. من اجل بدء المسار الديمقراطي في الجزائر. وبدات الاحزاب المتنوعه استعدادها لخوض تلك التجربه.
1: منصه فاستمع للكتب الصوتيه
0: الباب الثاني الانتخابات والانقلاب تركيبه الساحه السياسيه في الجزائر قبيل الانتخابات تكونت الساحة السياسية في الجزائر إبان الانتخابات سنة 1989 من ثلاثة محاور هي حزب السلطة وقوى الصحوة الإسلامية والأحزاب العلمانية التي شكلت آنذاك حزب السلطة وهو حزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم الجزائر منذ الاستقلال بطريقة بوليسية وانفرد بالسلطة منذ استقلالها وما زال لأكثر من أربعين عاماً قوى الصحوة الإسلامية في الجزائر كما أسلفت فقد اتبعت السلطة الحاكمة في الجزائر منذ الاستقلال سياسة قمع الصحوة الإسلامية ومحاربة نشاط المساجد وحضر بوميديا النشاط من تبقى من علماء جمعية العلماء المسلمين فتحول النشاط الإسلامي إلى حالة أقرب إلى السرية، وكان من حسنات بومديا القليلة أنه، وبسبب اتجاهه القومي، اتبع سياسة تعريب التعليم في الجزائر، واستوفد من أجل ذلك كمية كبيرة من مدرسي اللغة العربية، ولا سيما من مصر وسوريا وغيرها، وقد دخل مع أولئك المعلمين بعض عناصر حركة الإخوان المسلمين التي كانت ناشطة في تلك الفترة في مشرق العالم العربي وبدأت تلك الرياح تحمل بصمات الصحوة الإسلامية المعاصرة إلى الجزائر حيث بدأت تتشكل أوائل خلايا الإخوان المسلمين في الجزائر وفي مطلع السبعينيات أنشأ بعض تلاميذ المفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي أول مسجد للطلاب المتدينين في الجامعة الجزائرية وعرفوا في حينها بجماعة الطلبة وكانت تحمل فكرة الصحوة المعاصرة وتدعو إلى أحياء تراث جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والتركيز على الخصوصية الجزائرية في طرح الحل الإسلامي إما دفع محفوظ النحناح الذي تزعم الإخوان المسلمين الجزائريين المرتبطين بالتنظيم الدولي لوصمهم بمسمى الجزأرة الذي تحول فيما بعد إلى لقب لهم رغم رفضهم له. وفي الثمانينيات ازدهر التيار السلفي عندما اتخذت الحكومة السعودية من المتاجرة به وبدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتشر في أوساط الشباب وغزا كثيرا من أوساط الصحوة في الجزائر التي لم تكن كغيرها من بلاد العرب بعيدة عن تلك الرياح، ووجد في الجزائر تيار سلفي بمدارسه المتعددة كما في باقي البلاد الغربية والإسلامية. وفي أواخر الثمانينات اشتعل الجهاد في أفغانستان، وكما هو معروف فقد أدت سياسة أمريكا إلى إشعال الحكومات العربية الضوء الأخضر أمام الشباب الراغب في المشاركة في الجهاد هناك، وتحرك المئات من الشباب الجزائري كما تحرك إخوانهم من كل البلاد، ليشكلوا فيما بعد ما عرف بالأفغان العرب الجزائريين، وليحملوا فكرة التيار الجهادي إلى الجزائر خلال الأعوام 1986 1991. وبوجود مكونات الصحوة الأخرى في الجزائر من الصوفية والإصلاحية والتبليغ والدعوة وغيرها. يمكن القول بأنه لما حصلت حرية الأحزاب في الجزائر وبدأ الإعداد للانتخابات. كانت مكونات الصحوة الإسلامية في الجزائر تموج بكافة مكونات هذه الصحوة في العالم العربي والإسلامي. ومع إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل الأحزاب تحرك شيخ جليل وداعية معروف بماضيه الجهادي ضد فرنسا وبنشاطه الدعوي في زمن دكتاتورية حكومات الاستقلال. ليدعو إلى تشكيل جبهة إسلامية عريضة تضم كافة الطيف الإسلامية ليخوض الإسلاميون السباق بصف شعبي موحد وقوي وكان ذلك الرجل هو الشيخ عباس مدني الذي أسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ من مجموعة من التيارات والكتل والشخصيات الإسلامية المستقلة المعروفة ولم يبقى بعد ذلك خارجها من مكونات الصحوة إلا جماعة الإخوان المسلمين الدوليين بزعامة محفوظ نحناها وجماعة إسلامية أخرى تحمل فكر الإخوان عموماً ولكنها مستقلة تعمل في الإطار الجزائري وهي جماعة النهضة الإسلامية التي تزعمها الشيخ عبد الله جاب الله وبذلك كانت خارطة القوى الإسلامية في ذلك الوقت على الشكل التالي أولاً الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتزعمها الشيخ عباس مدني وبرز إلى جانبه الشيخ علي بالحاجة أحد دعاة التيار السلفي وتكونت الجبهة من خليط من مدارس الصحوة وقياداتها والتنظيمات الإسلامية والدعاة المستقلين بالإضافة لقواعد عريضة من عوام المسلمين الذين أمنوا بعموميات مشروع الإسلام السياسي والتقوا على منهج عام يحمل عموميات مشروع الإسلام السياسي وتصورات الإصلاح العام في مختلف المجالات وكان من أهم مكونات الجبهة الرئيسية أولاً جماعة الطلبة التي كان يرأسها الشيخ محمد السعيد رحمه الله ويعود تأسيسها إلى مجموعة من الطلبة الإسلاميين في جامعة الجزائر من الذين تتلمذوا على المفكر الإسلامي الشهير مالك بن نبي، وكانت تقوم في عموميات فكرها على مزيج من أفكار الإخوان المسلمين من مورثات الصحوة الإسلامية في الجزائر من تراث جمعية العلماء المسلمين، بالإضافة إلى أفكار مالك بن نبي رحمه الله. ثانياً، قطاع من أتباع الدعوة السلفية، وقد تزعمهم ومثلهم في الجبهة رجلها الثاني وخطيبها المشهور الشيخ علي بالحاج حفظه الله وفرج عنه، ثالثاً حركة الدولة الإسلامية، وهم فريق من بقايا حركة الشهيد مصطفى بو يعلي رحمه الله، وقد تزعمهم ومثلهم في جبهة الإنقاذ الشيخ سعيد مخلوفي رحمه الله، وكانت مجموعة تحمل فكرة الجهادية السلفية. رابعاً، عدد من رموز الدعوة الإسلامية من المستقلين. خامساً، قاعدة عريضة من عوام المسلمين المتعاطفين مع المشروع الإسلامي الذين فتح لهم باب العضوية في الجبهة، فالتحق فيها مئات آلاف الأعضاء خلال فترة قصيرة، خلاصه منهج الجبهه الاسلاميه للانقاذ وبرنامجها السياسي لا يتسع المقام هنا لتناول التفصيلات الكثيره التي يمكن ايرادها تحت هذا العنوان ولكن من المفيد ان اشير في هذه العجاله الى امر مهم من الناحيه المنهجيه للجبهه وهو انها انفردت بطرح صريح ومتميز في مفهومها عن الديمقراطيه حيث كان شيخها وخطيبها الشهير الشيخ علي بالحاج فرج الله كربته يصرح بقناعتهم وتكتيكهم في استخدام النهج الديمقراطي حيث صرح أكثر من مرة بكفر الديمقراطية، بل كتب في ذلك بحثاً فقهياً مشهوراً بهذه الفحوى وكانوا يصرحون بأنهم يسلكون منهج الديمقراطية لتأكدهم من فوزهم الكاسح واختيار الشارع لهم، وأنهم سيفوزون بأغلبية ساحقة تمكنهم من الفوز برئاسة الجمهورية، وبأغلبية ساحقة في البرلمان، حيث سيطرحون مشروع إلغاء الديمقراطية والحكم بالشريعة الإسلامية، مع أن الشيخ عباس مدني حفظه الله كان أكثر دبلوماسية وبراغماتية بحكم تاريخه وتجربته، وكان هذا يبرز تناقضاً في التصريحات، حتى في خطابين متتاليين لشيخي الجبهة في مهرجان أو مؤتمر واحد أحياناً، وقد أدى الكشف عن تكتيكهم وقناعاتهم هذه في رضا عموم أوساط الإسلاميين عنهم بما فيهم الأصوليين والسلفيين، وفعلاً يمكن اعتبار الطرح الديمقراطي للإنقاذ أقرب الطروحات إلى المشروعية بشكل عام، ولكنه أعطى الذرائع القوية لمن عصف بتجربتهم ونصرهم الديمقراطية، واحتجوا ومن أيدهم في الانقلاب العسكري على نتائج الانتخابات من الداخل والخارج بأن الإنقاذ لا تؤمن بالديمقراطية إلا من أجل إلغائها، أما من حيث المشروع السياسي، فقد احتوى برنامج الإنقاذ على تفاصيل إصلاحية كثيرة في شتى المجالات السياسية، والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية وقد اعتمدت الإنقاذ في دعوتها لجمهور المسلمين في الجزائر على النهج الدعائي العاطفي لمشروع الإسلام العام وكان ذلك الجمهور كما حاله في كل بلاد المسلمين عند حسن ظن الإنقاذ والإسلاميين كما أثبتت النتائج فيما بعد ولدي بحث سابق نشر على حلقات في نشرة الأنصار يدرس منهج الجبهة وكان بعنوان دراسة في منهج الجبهة الإسلامية للإنقاذ. ثانيا الإخوان المسلمون فرع التنظيم الدولي في الجزائر. وكان يرأسهم محفوظ النحناح الذي أطلق على حزبه اسم حركة مجتمع السلم. وقد أبن نحناح الدخول تحت مظلة جبهة الإنقاذ وبقي مناوئاً لها طوال بقية حياته رغم محنتها، وشن عليها وعلى المجاهدين للحكومة هجوماً ضارياً، وبقي على هذا التوجه منافقاً للدولة معادياً لأكثر الإسلاميين، وخاصة للجهاديين إلى أن لقي ربه بعد ذلك سنة 2002. ثالثاً الإخوان المسلمون المحليون، وهم حزب النهضة الإسلامية، الذي رأسه عبد الله جاب الله، وكان فكرهم مزيجاً من فكر الإخوان، وفكر الصحوة الإسلامية الجزائرية المحلية، وكان مناوئاً لجبهة الإنقاذ والجهاديين، ولكن بأسلوب اللف والدوران بلا مواجهة، وتحول مع الوقت بفعل الضغوط إلى مزيج من الفكر الإسلامي والوطني والليبرالي الديمقراطي، رابعاً السلفيون التقليديون والذين كان شريحة كبيرة منهم على قواعد الفكر الجامي المدخلي الذي يستمد انحرافاته من علماء السعودية الرسميين وكان كثير منهم يؤيدون السلطة الجزائرية الرسمية ضد الجهاديين والإنقاذيين وباقي طيف الصحوة الإسلامية خامساً الشباب السلفيون المتشددون وقد شكل بعضهم كما بلغني حركة سميت باسم سلفية العاصمة الجزائر وكانوا يسمون أنفسهم جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تفشت فيهم منذ البداية أفكار تتراوح بين التزمت والتكفير والجهل في الدين والدنيا وقد ناوأ أكثر هؤلاء المشروع الديمقراطي للإسلاميين منذ البداية سادساً جناح من حركة الدولة الإسلامية، من بعض الذين كانوا مع الشيخ مصطفى أبو يعلي وحملوا فكراً جهادياً، ولم يروا الدخول في جبهة الإنقاذ لمنهجها الديمقراطي وتزعمهم عبد الحق العيائدة، فرج الله عنه. سابعاً الأفغان العرب الجزائريون كان عدة مئات من الشباب الجزائري قد نفر للجهاد في أفغانستان، وسرعان ما أثبتوا كما هو معروف عنهم أنهم من أشد المجاهدين بأساً وشجاعةً، ومع بداية التسعينات أخذ المجاهدون من كل بلد يجمعون أنفسهم ويستقلون بكياناتهم من حيث الخدمات والمضافات ومعسكرات التدريب، رغم بقاء جبهات القتال مشتركة بين الجميع تحت إدارة التنسيق العربية العامة، وهكذا سعى الجزائريون من الأفغان العرب لتنظيم أنفسهم. وبرز شاب فاضل حافظ لكتاب الله عرف باسم القارئ سعيدة، كواحد من أبرز قيادات الأخوة الجزائريين، وبدأ تنظيم ما عرف فيما بعد باسم الأفغان الجزائريين، وقد ربطني بالرجل خلال تلك الفترة وما بعدها صدقة تجاورنا في السكن في بيشاور مما مكنني من الإطلاع على تلك التجربة وقد حدثني رحمه الله عن طموحاته بتشكيل تنظيم جهادي للعمل في الجزائر بعد الفراغ من الجهاد الأفغاني في عدة مناسبات ولم يكن المشروع مستعجلاً وإنما كانت أهدافه في إطار التدريب والتنظيم والإعداد. القوى العلمانية الناشئة بعد حرية الأحزاب. وقد تعددت تلك القوى والأحزاب بعد أن أطلقت الحريات، ولكن أبرز تلك القوى بحسب ما أثبتته الانتخابات التالية كانت: أولاً حزب جبهة القوى الاشتراكية. وهو حزب ينتشر في منطقة القبائل ويحمل فكراً غربياً ليبرالياً، وقد تزعمه آية أحمد. وقد سير المظاهرات بعد فوز الإنقاذ، يبدد بها ويخوف الحكومة والغرب من زحف الأصولية. ثانياً، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهو حزب شديد العداء للإسلاميين ينادي بالحل الاستئصالي لهم، وقد تزعمه سعيد سعدي. ثالثاً، الحزب الشيوعي، وتزعمته لويزا حنون، وتبنت الطرح الديمقراطية، الانتخابات مع انصرام الانتخابات البلدية تبين أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد سحقت أقوى الأحزاب السياسية العلمانية في الجزائر وهو حزب السلطة حزب جبهة التحرير الوطني وأن الأحزاب العلمانية حديثة التشكيل لم تحصل إلا على الفتات وتولت بذلك جبهة الإنقاذ معظم بلديات الجزائر وبدأ عناصرها في خدمة الناس بروح طيبة وإخلاص افتقدتها الجزائر منذ عهود طويلة مما رفع في أسهم الجبهة شعبيا وأهلها للنصر التالي استفادت جبهة الإنقاذ من حضورها في البلديات وقامت بخدمات دعائية كبيرة وعمل أعضاؤها وأنصارها رجالا ونساء كخلية نحل دؤوبة للتحضير للانتخابات التشريعية البرلمانية وقد توجف حزب السلطة خوفاً مما رأى من شعبيتها، فعمدت الحكومة إلى تفصيل قانون انتخابي يحرم الجبهة من الاستفادة من قوتها في الولايات التي تتمتع فيها بكثرة الأنصار، ومع ذلك تمخض الدور الأول فيها عن فوز الجبهة بأغلبية ساحقة من دورها الأول، وبدأ أن ذلك سيمكنها خلال الشوط الثاني من الدورة الإكمالية من الأغلبية الساحقة إلى تأهلها لتشكيل الحكومة منفردة، والترشح بذلك لرئاسة الدولة، وضربت نواقيس الخطر في مشارق الأرض ومغاربها، وأعلنت الدول الصليبية الكبرى عن استعدادها للتدخل لقطع الطريق على الإسلاميين من الوصول للسلطة، بل صرح فرانسو ميتيران الرئيس الفرنسي في حينها أن فرنسا على استعداد للتدخل العسكري للحيلولة دون وصول الإسلاميين للسلطة، وكان الحل الوحيد أمامهم هو إحداث انقلاب عسكري مدعوم من قبل الغرب، ولا سيما فرنسا لقطع الطريق على الإسلاميين من أن يصلوا لحكم الجزائر. الانقلاب وحصل الانقلاب وجاء العسكر بجنرال سابق هو محمد بوظياف ليتولى رئاسه الدوله واعتقلت قيادات الجبهه الاسلاميه للانقاذ واودعت السجون وقمعت المظاهرات بالعنف وفتح النظام العسكري الذي استولى على السلطه وسحق الديمقراطيه بدعم من الغرب المنافقه فتح العديد من السجون الصحراوية لعشرات آلاف المعتقلين من الإسلاميين وكان هذا سبب بداية الانتفاضة الجهادية المعاصرة في الجزائر وبداية لفصل دموي فيها لم تنتهي ذيوله إلى الآن فصل كبد ذلك البلد الحبيب إلى الآن زهاء ربع مليون ضحية من المسلمين الأبرياء ورحبت فرنسا والغرب بالانقلابيين الذين خططوا لهم ودعموهم لينقضوا معهم على نتائج هذه الكذبة الكبرى التي يسمونها ديمقراطية
1: منصة فاستمع للكتب الصوتية
0: الباب الثالث نشأة الجماعة الإسلامية المسلحة والجيش الإسلامي للإنقاذ وسير الأحداث خلال الفترة 1991 1996 سألخص في هذا الباب خلاصة سير الأحداث كما تابعتها عن قرب منذ عام 1988 وإلى 1996 كان التنادي للجهاد وحمل السلاح ضد الدولة هو ردة الفعل الطبيعية لأكثر من 5.3 مليون ناخب اختاروا المشروع الإسلامي في الانتخابات وفازوا فيها، ثم انتزع منهم انتصارهم بطريقة وحشية ليساق عشرات الآلاف منهم إلى السجون بدعم ومباركة وتوجيه من الغرب ولا سيما فرنسا. بعيد الانقلاب العسكري بقليل لاذ عشرات من الشباب بالجبال وبدأوا يبحثون عن السلاح ويعدون لمواجهة الحكومة العسكرية. ثم ما لبثوا وبسرعة كبيرة أن بدأ الصدام المسلح مع الحكومة. أدت حركة الاعتصام الكبير في الجزائر العاصمة والذي دعت له جبهة الإنقاذ إلى مفاجأة الجميع باعتقال زعيمي الجبهة وشيخيها الكبيرين عباس مدني وعلي بالحاج بشكل مفاجئ دونما أي مقاومة. فيما كان يقودان اعتصاما جمع مئات آلاف المتظاهرين، وكان هذا صدمة ومفاجأة للجميع وسمعت من البعض ما بعد وأنا أتحرى تلك القضية أن بعض أعضاء مجلس شورى جبهة الإنقاذ قد خانوا الأمانة ولم ينفذوا الأوامر التي أرسلها إليهم الشيخ عباسي لترتيب المواجهة والله أعلم بذلك وكنت أحتفظ في ملفاتي المفقودة ببعض التفاصيل والأسماء عن تلك المرحلة ولكنها ليست عند الآن وهكذا بقيت جبهة الإنقاذ بلا رأس وعادت مكوناتها الأساسية للعمل بصورة غير مركزية، وبرز الشيوخ، عبد القادر، شبوطي، وعبد الرزاق، رجام، وسعيد مخلوف، ومحمد السعيد، رحمهم الله جميعاً، كروس لكتل مقاومة مسلحة للحكومة في العاصمة والجبال من حولها، وعمت الفوضى السياسية والأعمال المسلحة البلاد وبدت نذر حرب أهلية طاحنة ما لبثت أن اشتعلت بضراوة وقتل المجاهدون الرئيس الجديد بضياف الذي جاء به الانقلابيون لتصل الفوضى والصدامات المسلحة إلى ذروتها أحس الأفغان العرب الجزائريون في أفغانستان بأن دورهم قد حان ونزل قاري سعيد رحمه الله إلى الجزائر بعيد الإنقلاب ومكث فيها زهاء شهر وقد حدثني بنفسه بعد عودته عن جهود مضنية قامت لجمع الأفغان العرب مع بقايا فرع من جماعة مصطفى بو يعلي ببعض الخلايا ذات الفكر السلفي هناك في جماعة جهادية واحدة رتب قاري سعيد أمور إخوانه في أفغانستان على عجل ثم عاد إلى الجزائر وهاتف نائبه في بيشاور ليخبره بقيام ذلك الجمع الذي سعوا له وأنهم أسموه الجماعة الإسلامية المسلحة وكان ذلك في أوائل 1991 فيما أذكر انشق جزء كبير من مجلس شورى جبهة الإنقاذ وشكل قيادة تفاوضت وتعاونت مع الحكومة العسكرية ورفض آخرون من قيادات الجبهة وعلى رأسهم الشيوخ محمد السعيد وعبد القادر شبوطي وعبد الرزاق رجام وسعيد مخلوفي المهادنة وبدأوا المواجهة باسم جبهة الإنقاذ، وسرعان ما أسفر اجتماعهم عن إعلان تشكيل ما عرف باسم الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي برز على رأسه مدني مرزاق أحد كوادر الجبهة. واشتمل البيان التأسيسي لجيش الإنقاذ على معظم مكونات الفكر الجهادي السلفية وركز على مبدأ رفض العودة للديمقراطية واعتبرها غلطة لن تتكرر وكنت أحتفظ بنسخة من ذلك البيان قمعت الحكومة العسكرية حركات العصيان المدني بوحشية وحضرت جميع الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات وكان في طليعة الأحزاب التي قمعت جبهة الإنقاذ وحركة النهضة وحركة الإخوان نحناح والحركة من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يرأسه آية أحمد وحزب جبهة التحرير الوطني الذي مثله آخر رئيس وزراء مدني فيما أذكر وهو عبد الحميد مهري وأحزاب علمانية واشتراكية وشيوعية صغيرة أخرى استمرت الأحزاب بالمعارضة للحكومة العسكرية، وتراوحت معارضتها بين اللين والمداهنة وبين المواجهة إعلامياً وسياسياً أحياناً أخرى، وخرج كثير من رؤوس المعارضة إلى خارج الجزائر، ووصل عدد المعتقلين من الإسلاميين إلى أكثر من خمسين ألف معتقل، ملئت بهم السجون الصحراوية وأدى ذلك إلى ارتفاع عدد المسلحين المقاومين في الجبال إلى ما قيل أنه بلغ عشرات الآلاف وأصبحت عملياتهم بالعشرات يومياً سيطرت أخبار الجهاد في الجزائر على عناوين الأخبار ووسائل الإعلام خلال تلك الفترة وبرز اسم الجماعة الإسلامية المسلحة كأهم وأبرز التجمعات العاملة عسكريا في مواجهة الحكومة العسكرية وبرز اسم أميرها الأول عبد الحق العيائدة الذي ما لبث أن اعتقلته السلطات المغربية أثناء سعيه لشراء السلاح في المغرب وسلمته للجزائر وخلفه أخ آخر لا يحضر نسمه الآن بدقة ولعله جعفر الأفغاني ثم قتل رحمه الله بعد أن قطع أشواطا هامة عن طريق توحيد جميع الفصائل المسلحة، ثم خلفه مع مطلع 1993 أميرها الفذ أبو عبد الله أحمد، الذي تحققت في عهده إنجازات كبيرة رحمه الله. تصاعدت حدة العمليات العسكرية، واعتقل القار سعيد في إحدى الهجمات الكبرى على قيادة القوات البحرية في الجزائر العاصمة، ثم فر مع أكثر من سبع مائة سجين من سجن الجزائر العاصمة بعد عدة أشهر والتحقوا بالجبال وروى بعضهم والله أعلم بالحقيقة أن الاستخبارات الجزائرية سهلت عملية الهروب تلك لزرع عشرات الجواسيس وسط المجاهدين باعتبارهم فروا معهم وتابع القاري سعيد جهوده في توحيد الفصائل المقاتلة من جميع الفرقاء ثم قتل في ظروف غامضه رحمه الله اواخر 1994 وفي هذه الفتره كان عنف الدوله كبيرا ووصل لحد اغتيال مئات السجناء السياسيين من جبهه الانقاذ ومؤيديها في سجن سركاجي احد سجون العاصمه الجزائريه في واقعه واحده. مطلع 1993 كانت كافة الأصوات المؤيدة للجهاد في الجزائر تنادي المجاهدين بتوحيد الصفوف وفعلا أدت جهود كبيرة قام بها العديد من القيادات المجاهدة في الجماعة الإسلامية المسلحة ومن القيادات المجاهدة لجيش الإنقاذ وشيوخ الجبهة الكبار ولكثير من قيادات تلك الخلايا الجهادية المحلية إلى حصول تلك الوحدة التي عمل لها الأمير الثاني للجماعة الإسلامية المسلحة ولم يرها لأنه قتل قبلها بقليل رحمه الله وتولى أبو عبد الله أحمد قيادة الجماعة الموحدة ونشر شريط فيديو عن الاجتماع النهائي للوحدة وكان في غاية التأثير وابتهجت أوساط الجهاد في كل مكان وهم يرون مشهد بيعة شيوخ الجبهة من قيادات الجيش الاسلامي للانقاذ محمد السعيد وعبد الرزاق الرجام وعبد القادر شبوطي وسعيد مخلوفي لشاب في عمر ابناء بعضهم اميرا للجهاد الموحد باسم الجماعه الاسلاميه المسلحه وهو ابو عبد الله احمد وادت الوحده الى ازدهار الامال بقرب الانتصار الشامل فوجئ الجميع برفض أمير جيش الإنقاذ مدني مرزاق الوحدة ومعارضتها ورفضه الاعتراف بما أقدم عليه كبار شيوخ الجبهة المجاهدين من توحيد الصفوف وأعلن أنه لا يعترف إلا بقرارات الشيخين الأسيرين عباس مدني وعلي بالحاجة لما يخرجون من السجن وأصر على البقاء خارج الوحدة. ولكن عشرات الفصائل والجماعات الثانوية من مشرق الجزائر وغربه وولايات الوسط دخلت الوحدة وصارت الجماعة الإسلامية المسلحة تمثل أكثر من 95% من المجاهدين المسلحين الذي صار عددهم بعشرات الآلاف مع حلول عام 1994 كما قيل. وقف النحناح وتنظيم الإخوان في الجزائر للمجاهدين بالمرصاد، وشن عليهم حملة إعلامية عنيفة، وراح يتودد للسلطات بذلك. أما عبد الله جاب الله، فقد ناوأهم هو الآخر، ولكن بحدة أخف. ولم يتوانى الإثنان عن تحميل جبهة الإنقاذ وشيخيها الفاضلين عباسي وبالحاج المسؤولية عن حمامات الدم التي تجري. قتل أبو عبد الله أحمد هو الآخر في ظروف غامضة وصدر بيان عن بعض أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية المسلحة بتولي أبو عبد الرحمن أمين قيادة الجماعة وتوالي البيعات له من قبل قيادات الفصائل ولم يكن بوسع المؤيدين للجهاد في الجزائر في الخارج إلا أن يؤيدوهم ويدعو لهم بالتوفيق وكان ذلك أواخر 1994 أو أوائل 1995، ومع تولي أبو عبد الرحمن أمين قيادة الجماعة، بدأت بوادر تغير في منحى السياسات والبيانات والعمليات في الجماعة الإسلامية المسلحة، ومن ذلك: أولاً: كثرة البيانات الصادرة عن الجماعة. وتصعيد المواجهة مع الشرائح المدنية والاجتماعية ذات العلاقة مع هيكل الدولة أو السلطة، وتوعدها بالقتل مثل أجهزة الإعلام، بدءاً من الوزير ووصولاً إلى باعة الجرائد في الشارع، ومثل قطاع التعليم كذلك وصولاً للأساتذة والمدارس والطلاب، وكذلك وزارة النفط وصولاً للعمال الذين يملؤون السيارات بالبترول وهكذا، ثانياً، التجرؤ على إصدار الفتاوى باستحلال قتل النساء والأطفال من أسر العاملين في أجهزة الدولة، ثالثاً، تصعيد المواجهة مع الميليشيات المدنية المرتبطة بالحكومة واتخاذ هدفاً أساسياً، رابعاً، ارتفاع لهجة التكفير في الخطاب العام وغير ذلك من هذه التوجهات الخرقة. خلال سنة 1995 تداعت قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ اللاجئة في الخارج وقيادات الأحزاب السياسية الإسلامية والعلمانية وحتى الشيوعية إلى مؤتمر برعايه الفاتيكان في روما لتشكيل تحالف سياسي يعرض حل أزمة الجزائر سياسياً وأصدر المؤتمرون بياناً يدعو لحل الأزمة سياسياً ويدين العنف وينادي بالديمقراطية والعودة لمسارها ووقع على هذا البيان ممثلون عن جبهة الإنقاذ في الخارج وجماعة النهضة الإسلامية والنحناح وآية أحمد وسعيد السعدي والشيوعية المناضلة لويزا حنون وبارك الفاتيكان راعي المؤتمر البيان وأيدته الأوساط السياسية والإعلامية في أوروبا وأصدر رابح كبير الذي أبرزه الإعلام بصفته رئيس الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ في الخارج، بيانًا مرفقًا برسالة نسبوها للشيخ علي بالحاجة، تؤيد قرارات مؤتمر روما هذا، ولكن عناد الحكومة العسكرية أجهض تلك المبادرة الغريبة المشبوهة بتركيبتها ومكان انعقادها. وقد أرخت في حينها لذلك المؤتمر بكتاب بعنوان ندوة روما في ظلال صليب الفاتيكان وقد طبع ونشر في مكتبات لندن. أواخر سنة 1995 تجرأ أبو عبد الرحمن أمين وقياداته المنحرفة التي تدرجت في الإجرام على اغتيال الشيخ محمد السعيد والمجاهد عبد الوهاب العمارة. وغيرهما من المجاهدين المنتمين لجماعة الطلبة والذين كانوا قد دخلوا بموجب الوحدة في الجماعة وكانوا يطلقون عليهم اسم جماعة الجزارة وهو لقب كان قد نبزهم به محفوظ النحناح انتقادا لمنهجهم فقتلهم أبو عبد الرحمن أمين بدعوى تحضيرهم للانقلاب على قيادته وبدعوى الحفاظ على الهوية السلفية للجماعة بزعمهم ومن هناك بدات حقيقه الانحرافات عن مسار الجماعه تتكشف ثم اتبع ابو عبد الرحمن امين تلك الجريمه باصدار كتاب بعنوان هدايه رب العالمين على انه منهج الجماعه الاسلاميه المسلحه وقد حمل الكتاب من فنون الجهل والوان التطرف والتكفير وقواعد الإجرام وقتل الأبرياء مما جزم بالهوية المنحرفة الجديدة للجماعة في عهد أميرها هذا ووضحت أبعاد الكارثة التي حلت بقيادة الجماعة المسلحة ثم أتبع عبد الرحمن أمين ذلك بتوجيه مقاتليه إلى المجازر الجماعية في المدنيين في القرى المجاورة لهم بدعوى أنهم انخرطوا في الميليشيات الحكومية فكفرهم واستباح قتلهم وسبي نسائهم على أنهم مرتدون. استغلت أجهزة الاستخبارات الجزائرية هذه الأجواء التي تكشف فيما بعد أنها هي التي سعت إليها وأوجدتها وأدست العملاء في قيادة الجماعة التي ربما كان أمين واحدا منهم وأتبعت ذلك كما فيما بعد كشف بعض الفارين من الجيش والقوات الخاصة ممن أجبروا على فعل ذلك أو شهدوا كي لا تضيع قصة تلك المأساة، فأتبعت الحكومة ذلك بتنظيم سلسلة من المجازر المروعة في المدنيين، ولم توقّر عجوزاً ولا مرأة ولا طفلاً ولا حتى حيواناً، في تلك المجازر الوحشية التي جرت خلال 1996-1997، حيث شهدت الجزائر أهوالاً وبحوراً من الدماء وصلت إلى قتل المصلين في رمضان وهم ينصرفون من أبواب المساجد بدعوى أنهم كانوا قد شاركوا في الانتخابات فارتدوا بذلك وكانت أكبر المجازر تجري في المناطق المعروفة بنجاح جبهة الإنقاذ فيها في الانتخابات السالفة وكان هذا بمثابة تصفية حساب من قبل الحكومة مع من اختاروا المشروع الإسلامي كما كشف هؤلاء الشهود بالوثائق المؤكدة لذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة بعد ذلك بعدة سنوات وقد عرضت قناة الجزيرة بعض المقابلات بالغة الأهمية في هذا المجال ونشر بعض أولئك العسكريين شهاداتهم في كتب طبعت في فرنسا وأصبح الأمر الآن واضحاً ومع تكشف الحقيقة والتوجه الإجرامي والمنحرف للقيادة الجديدة للجماعة الإسلامية المسلحة، انفض عنها المؤيدون في الداخل والخارج. وأصدرت الشخصيات والجماعات الجهادية البارزة التي أيدت الجماعة المسلحة خلال مسارها بيانات عديدة بذلك. وكنت من أوائل من وقف ذلك الموقف وندب الناس البراءة من قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة. كما سأشير لذلك في الفقرة التالية بشيء من التفصيل إن شاء الله كما بدأت الكتائب والفصائل الجهادية في الداخل تنفض عن قيادة أمين لتنغمس أكثر فأكثر في حمامات الدم المروعة المغزية ثم اشتعال القتال بين الجماعة وبعض تلك الفصائل المنفصلة عنها أواخر عام 1996 قتل المجاهدون من جماعة جبل الأربعاء كما كانوا يسمون وهم من جماعة الشيخ محمد السعيد رحمه الله قتلوا أبا عبد الرحمن أمين وأراحوا الدنيا من شروره ليتولى بعده سفاح أكثر إجراما منه قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة وهو المدعو عنتر الزوابري الذي تابع مسلسل الإجرام، ولكن بعد أن ضعفت الجماعة وقلت إمكانياتها واستمرت في منهجها، بعد أن عزلت في مناطق محدودة، إلى أن قتل هذا الأخير سنة 2003 فيما بعد في العاصمة الجزائر. مع تشردم المجاهدين وتقسمهم، وبعد انقضاض الناس عنهم وزهدهم بالمشروع الجهادي بل والإسلامي، وصلت مخططات الاستخبارات الجزائرية والخارجية إلى مبتغاها من سيناريو المجازر الذي خططت له فأطلقت برنامجاً للاستسلام بدعوى العفو عن المسلحين الذين يلقون سلاحهم وكان جيش الإنقاذ بقيادة مدني مرزاق أول المستجيبين لما عرف بنداء الوئام الوطني وتبرع عدد من علماء المسلمين في الخارج. من أمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني ليدعموا نداء الدولة للاستسلام وخرج الألباني بآخر فتاويه قبل أن يتوفى سنة 2000 ليعلن أن أحداث الجزائر أكبر شاهد على ما ذهب إليه من قوله إن الخروج على الحكام في هذا الزمان هو في حقيقته خروج على الإسلام ذاته واختلط الحابل بن في ساحة الصحوة الإسلامية كلها بسبب التجربة الجهادية الجزائرية لتصبح شاهداً لكل من يريد أن يدلل على رأيه في فشل خيار الجهاد وليصبح النموذج عبرةً لمن يعتبر بعد أن نجحت الاستخبارات الجزائرية ومن ساعدها من المخابرات العربية والخارجية ومشاركة حثيثة من وسائل الإعلام العربي، بهدم الحاجز بين مفاهيم الجهاد وبين أفكار التكفير والإجرام والمجازر وحمامات الدم خلال عام 1998 وما بعدها تتابعت الأحداث في الجزائر وكنت قد غادرت لندن إلى أفغانستان حيث لا يمكن مواكبة الأخبار والأحداث كما يجب في ظل عزلة شبه تامة عن وسائل الإعلام بالإضافة إلى ابتعاد عن ملف تلك القضية ومتاهاتها بسبب الدوار العظيم الذي تسببت لي به ولكن ومن خلال المعلومات التي بلغتني من بعض المجاهدين الجزائريين الأفاضل ممن لاذوا بأفغانستان في مرحلة طالبان ومن خلال متابعتي بحسب الممكن لوسائل الإعلام وبعض المهتمين بهذه القضية وما اطلعت عليه من بعض البيانات التي صدرت بعد ذلك ووصلتنا، فقد بدأ أن الغالبية الساحقة من المسلحين والمجاهدين قد نزلوا من الجبال بفعل ما سمي بمشروع الوئام الوطني، وبقيت مجموعات هنا وهناك في الجزائر تريد متابعة المواجهة مع النظام الذي خرج يباهي بانتصار باهر على الإسلاميين والجهاديين، ثم ظهرت الى العلن جماعة اطلقت على نفسها اسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال بزعامة أميرها حسن حطاب. بدا من خلال بياناتها أنها وعت بعض عبر ذلك الدرس القاسي فركزت في بياناتها على نفي أفكار التكفير والغلو وعلى تركيز المواجهة مع أجهزة السلطة العسكرية والأمنية وإبراز الأهداف العامة من أجل إقامة الدولة الشرعية إلا أن معظم الأوساط الجهادية بدت حذرة من تأييدها نتيجة الصدمة التي كانت هائلة ولأن حسن حطاب كان عضوا في الجماعة المسلحة تحت قيادة أبي عبد الرحمن أمينة وقد نقلت وسائل الإعلام وما زالت بعض أخبار عمليات تلك الجماعة ومن أبرزها بعض عمليات اختطاف للأجانب ومفاداتهم بمبالغ ضخمة ولم يصلني من بياناتها وأخبارها ما يمكنني من الحديث عن تجربتها وأسأل الله أن يوفق المخلصين لما يحبه ويرضاه كما أن المجاهدين الجزائريين الذين أموا أفغانستان في مرحلة طالبان حاولوا بدورهم تجميع أنفسهم وترتيب أوراقهم لإعادة العمل في قضيتهم وشكلوا شبه تجمع كان يصارع ظروفا صعبة من أجل إحياء مثل تلك القضية وبدت بعض علامات التوفيق والتزديد على بعض الناضجين منهم وقد كان أميرهم الذي عرف باسم معتز الجزائري أبو بلال الذي عمل على تأسيس التجمع شابا شجاعا ومخلصا ونشيطا ثم ما لبث أن استشهد خلال مشاركته مع الطالبان ضد قوات المرتدين من تحالف الشمال. وخلفه صديقه الذي عرف باسم جعفر الجزائري، وكان نموذجاً طيباً بدوره. وقد أمل ذلك الجمع يلعب دوراً في تصحيح المسار ودعم من يثبت إخلاصه من المجاهدين في الجزائر. ولكن أحداث سبتمبر عاجلتهم كما عاجلت الجميع بما هو معلوم، واتخذ أولئك الأبرار مواقعهم في معركة الدفاع عن النفس وعن الإمارة، ونالوا تقبل الله منهم حظاً وافراً من البلاء، وسجل كثير منهم، ومنهم الشهيد جعفر الجزائري أسماءهم في قائمة الشهداء والأسرى من ضحايا أخدود سبتمبر مطلع القرن الحادي والعشرين، مطلع 2004 غادر الشيخ عباس مدني حفظه الله الجزائر واستقر في قطر بعد أن بقي في الإقامة الجبرية في بيته إثر الإفراج عنه عدة سنوات فيما ما زال الشيخ علي الحاج فرج الله عنه قيد الإقامة الجبرية ومن قطر وعلى قناة الجزيرة أعلن الشيخ عن إطلاق مبادرة لإنهاء الأوضاع المأساوية في الجزائر بحيث يصطلح جميع الجزائريين ويضربون صفحا عن مآس الماضي ويجتمع الجميع بكل مكوناتهم كجزائريين على مصلحة حفظ الوطن وإنهاء المأسات ولم يعطي الشيخ تفاصيل المبادرة ووعد بإعلانها بعد تلقي جواب الحكومة عليها في مارس 2004 حصلت الانتخابات الرئاسية في الجزائر وانشق الحزب الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني إلى فريقين يرأس أحدهما الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وينافسه رئيس وزراء الأسبق بنفليس وكان على رأس برنامج بوتفليقة تطوير مشروع المصالحة الوطنية الذي كان قد بدأ وأسفر تأييد الشارع الجزائري للمصالحة وتشوقه لإنهاء الأزمة والتأييد الصريح للجبهة الإسلامية للإنقاذ عن فوزه الكاسح وتمديد رئاسته على الجزائر وما زال الجميع في ترقب لمشاريعه ومبادرة الشيخ عباسي لإنهاء فصول أهوال ما جرى في الجزائر منذ دمر العسكر نتائج انتخابات 1990 قبل 15 عاماً وبعد فوز بوتفليقة وفي هذه الأيام مايو 2004 وبينما كنت أخط هذه الشهادة تنقلت وكالة الأنباء أخبار نزول بعض المقاتلين من أعضاء الجماعة السلفية للدعوة والقتال من الجبال واستسلامهم للدولة تحت قانون الوئام المدني والمصالحة الوطنية فيما تحفظ آخرون منهم على ذلك
1: منصة فاستمع للكتب الصوتية
0: الباب الرابع خلاصة تجربتي وعلاقتي بتجربة الجهاد في الجزائر 1989-1996 هذه الفقرة هي المادة الأساسية لهذه الشهادة كما ذكرت عارفا فقد انهمكت في كتابة هذه الشهادة بعيد وصولي إلى أفغانستان قادما من لندن في شهر أغسطس من عام 1997، حيث كانت تفاصيل أحداث تلك التجربة ما تزال حاضرة في ذهني، وكان بحوزتي عشرات الوثائق والبيانات المتعلقة بها، وكانت نصيحة أغلب من استشرتهم أن أتريث في نشره، وهذا ما فعلته ولا أدري الآن إن كنت مصيباً في ذلك التأخير، ومن نصحني بذلك آنذاك، حيث أني فقدته وللأسف مع ما تركت من أشيائي خلال الانهيار المفاجئ والانسحاب السريع لقوات طالبان عن كابل وأفغانستان ولعلي أعيد كتابته بالتفصيل عندما ييسر الله لذلك ولكن هنا أختصر تلك التجربة الهامة والمريرة في نقاط رئيسية موجزة ضمن ما يحتمله الإيجاز في هذا الكتاب بعون الله فقد كانت أهم محطات تلك التجربة كما يلي بدأت علاقتي بالإخوة الجزائريين في بيشاور وأفغانستان إبان مرحلة الشوط الأول للأفغان العرب عام 1987-1992 وقد ربطتني بأميرهم القاري سعيد رحمه الله وغيره علاقة وطيدة حيث ألقيت في مضافاتهم ومعسكراتهم خلال تلك الفترة عددا من الدروس والمحاضرات في مجالات الفكر الجهادي والسياسة الشرعية وبعض الدروس في إدارة وتنظير حرب العصابات. بعد انفضاض الجمع العربي في أفغانستان وعودتي إلى مقر إقامتي في غرناطة في إسبانيا، اتصل بي أحد كبار مساعدي قاري سعيد ودعاني لمقابلتهم في لندن. وأدى زيارتي لهم واتصال قاري سعيد بهاتفيا من الجزائر إلى مقرهم في لندن بعد فراره من السجن وتذكيره لي بوعدي القديم له في أفغانستان بنصرتهم إنهم أعلنوا الجهاد في الجزائر الانتقال للإقامة في لندن تمهيداً لترتيب لحاقي بهم في الجزائر طلب مني قاري سعيد معاونة الإخوة في الخلية الإعلامية الداعمة لقضيتهم في لندن إلى حين ترتيب مسألة نزول إليهم، وكانت ظروف الحرية والانفتاح، وضخامة الجالية الإسلامية، وكثرة مراكز الصحوة بمختلف أطيافها، تساعد جداً على مثل ذلك النشاط. وكان الإخوة قد أصدروا نشرة الأنصار الأسبوعية، التي دعمت مسار الجماعة الإسلامية المسلحة، وصارت عملياً نافذتها الإعلامية نحو العالم، وبدأت بمعاونتهم في ذلك المجال وصار لي مقالة رئيسية ثابتة فيها منذ العدد 82، وإلى العدد 120 فيما أذكر، من أواسط 1994 وإلى أواسط 1995 تقريبًا. خلال تلك الفترة، مطلع 1994، تعلّقت آمال كافة الجهاديين بقضية الجزائر. وأمل الجميع في أن تكون الخطوة التالية للأفغان العرب نحو العالم العربي بعد مرحلة أفغانستان فقد بعث الشيخ أسامة بن لادن بعض مساعديه ليستطلع الحال وحاول تقديم دعم بالمال والسلاح وكتب الدكتور أيمن الظواهري أمير جماعة الجهاد المصرية أمير الجماعة المسلحة أمين قبل انكشاف حرافه داعماً للجهاد ومذكراً بأهمية اجتماع جهود الجهاديين هناك وأرسلت الجماعة المقاتلة بليبيا عشرات من خيرة مجاهديها للمشاركة الميدانية في الجهاد في الجزائر وعمل الكثيرون من الجهاديين المغاربة في الخدمات اللوجستية الخلفية لنقل السلاح والمقاتلين إلى الجزائر وساهم بعض التوانس في جهود جهادية أخرى كذلك وشكلت تلك القضية محور اهتمام الجهاديين الرئيسية تلك الفترة. بعد وصولي لندن وانهماكي في العمل مع خلية لندن الجزائرية، سرعان ما اكتشفت عددا من الحقائق التي شكلت لي صدمة كبيرة منذ الايام الأولى. فقد تميز عملهم بالفوضى وانعدام الحس الأمني تماما، كما لاحظت تداخلا حركيا بين تلك الخلية. التي من المفترض أنها إعلامية مع خلايا أخرى في بريطانيا وأوروبا تقوم بجهود تتعدى المجال الإعلامي وكانت إدارتهم للأمور يكتنفها كثير من العبثية خاصة وأن معظم عمل تلك المجموعة الصغيرة من الأفغان العرب الجزائريين قد ارتكز إلى عدد من الأنصار والمؤيدين من الشباب الذين طلبوا اللجوء السياسي في بريطانيا أو من قدماء أبناء الجالية الجزائرية والعربية فيها وكان جلهم من الأغرار حديثي العهد بالالتزام الديني ولا يعرفون شيئاً عن ضوابط مثل تلك الحركة وأصولها وعواقبها فضلاً عن ضحالة مستوى معظمهم في مختلف مناحي المعرفة الدينية والدنيوية حتى أني فكرت فعلياً في تركهم والعودة من حيث أتيت. وربما أقول الآن ليتني فعلت ذلك لولا أنه لا ندم على ما أبتغي به وجه الله في نصرة الإسلام والمسلمين. وصدق الله العظيم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فقد ثبتني على البقاء رغم ذلك شغفي في تدويل ذلك الجهاد والآمال التي عقدت عليه. والأمل في إمكانية إصلاح كثير من الأمور عندما أدخل الجزائر، وأكون على مقربة من أمراء الجماعة الذين يستطيعون ذلك الإصلاح. ولكن قدر الله وما شاء فعل، فقد كان للأقدار مشيئة أخرى، إذ لم يتحقق هدفي ولم أذهب للجزائر، وبقيت مع مجموعة لندن، وسبحان مقدر الأقدار، فيما عدت لترتيب أعمال التجارية في إسبانيا تمهيداً للتفرغ لقضية الجهاد الجزائري. وصل لندن رجل فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية، ويدعى عمر أبو عمر، وقد عرف باسم الشيخ أبو قتادة الفلسطيني، وتحصل خلال فترة وجيزة على اللجوء السياسي فيها، واتخذ من إحدى القاعات في لندن مصلى للجمعة وبدأ فيه نشاطا خطابيا ودعويا، ولما كانت بضاعة الجهاد هي الرائجة في أوساط الصحوة آنذاك ولا سيما قضية الجزائر، فاتخذ أبو قتادة منها مسألته المحورية، حيث صار ذلك المصلى مكانا لتوزيع المنشورات، وجمع التبرعات، والتقاء الجهاديين والمتحمسين لقضاياهم، ونقطة رصد للإسلاميين من قبل الاستخبارات البريطانية وغيرها وببساطة وسهولة صار أبو قتاد الفلسطيني المرجع الديني لأولئك الشباب الجزائريين وغيرهم من الأفغان العرب ومن التحق بمدرستهم في لندن ثم في غيرها من العواصم الأوروبية بعد فترة بسبب سهولة الاتصالات. ورغم أن أبا قتاده لم يكن من الجهاديين، ولم يكن له أي ماض في ذلك الميدان، ولكن خلفيته السلفية، وحماسه الخطابي، وتبنيه لأفكار الجهاديين، والتعطش في أوساط الجهاديين لأي عالم أو طالب علم، يدعم منهجهم ويسد حاجتهم. قدمه لذلك الوسط بصفته شيخاً ومرجعاً جهادياً. خاصة وأن المجموعة الإدارية الصغيرة للجزائريين كانت من الذين اتخذوا من المدرسة السلفية منهجا لهم وكانوا من المتعصبين جدا كما كان حاله حتى لجزئيات ذلك الاختيار وكان هذا قاسما مشتركا بينهم وبين أبو قتادة كان موضوع نزولي للجزائر سيرتب عن طريق خلية جزائرية أخرى في بلجيكا وفعلا نزلت إلى بلجيكا والتقيت خلية أخرى تعمل في تقديم الخدمات الخلفية للجهاد في الجزائر في أوساط المهاجرين من شمال إفريقيا، وكانت أحسن حالاً من الناحية الأمنية من خلية لندن، ولكنها ارتكبت أخطاء قاتلة بسبب رغبتها بتمديد نشاطها اللوجستي نحو العمل الإعلامي والدعوي وجمع التبرعات للقضية، رتبت في بلجيكا موضوع نزولي بحراً عن طريقهم للجزائر، وعدت لبريطانيا للانتظار، ولكن سرعان ما تبعت ذلك الأخبار بانكشاف أمر تلك الخلية، تماماً كما توقعت وحذرتهم من أن العمل الحركي السري الذي ما عبر أكثر من سنة ونصف، سينسف بسبب ما أدخل عليه من التمدد نحو أعمال الدعوة والإعلام، وللأسف، فقد حوت تلك المجموعه كوادر ممتازه ما يهمني من ذلك ان مشروع نزولي قد ضاعت فرصته الاساسيه وحزنت في حينها لاحمد الله على ذلك فيما بعد اذ لم يمر الا وقت قصير بعد ذلك حتى قتل امير الجماعه الراحل ابو عبد الله احمد الذي قصدت النزول اليه ليخلفه ذلك البلاء المبين ابو عبد الرحمن امين ويسير بالجماعة في المتاهات التي سبقت الإشارة إليها، ويقتل كل من عرضه من المجاهدين الجزائريين وغيرهم، كما فعل بمجاهدي الجماعة المقاتلة الليبية رحمهم الله، ويبدو أن الله صرف عني وعن غيري من الجهاديين الذين استعدوا لنجدة الجهاد في الجزائر مرارة رؤية ذلك الشرير وعصابته المجرمة، بدأ المسؤول عن خلية لندن يماطلني في مشروع النزول للجزائر، وبلغني طلب أميرهم الجديد أن اهتم بمعاونتهم في مجال الإعلام. ولم يصارحني إلا بعد مدة طويلة بأن أمين قد أبلغه منذ البداية إلغاء عملية نزولنا، وروض نزول كافة الجهاديين من غير الجزائريين. وعلمت فيما بعد من بعض المجاهدين الذين نجوا وخرجوا من تلك المأساة أن كتابات ومنها كتاب التجربة الجهادية في سوريا وبعض محاضرات من تراث أيام أفغانستان كانت معتمدة في منهاج التربية في الجماعة الإسلامية المسلحة منذ قيامها بالإضافة لكتب سيد قطب رحمه الله وأدبيات جماعة الجهاد المصرية ولكن أبا عبد الرحمن أمين أصدر أمراً بجمع كل تلك الكتب وإحراقها ومنع تداولها باعتبارها تقوم على الفكر والفكر عندهم بدعة وصل حكمها لحد القتل سياسةً. كما فعلوا مع بعض المجاهدين من الجزائر وغيرها، كما أصدر أمين بعد مدة رسالة يرد فيها على الدكتور أيمن الظواهري نصائحه المنهجية ويرد على أفكار سيد قطب رحمه الله، واعتبر امين افكار مدرستنا الفكريه الجهاديه بل مجمل افكار الصحوه الاسلاميه بدعا تخالف مبادئ العقيده السلفيه بحسب فهم ذلك الرجل الذي كان يحمل افكارا قريبه من الفكر السلفي الجامي المدخلي ونظرته نحو مدارس الصحوه الاسلاميه والمذاهب الاسلاميه ايضا وقد جمع الى ذلك الجهل والاجرام والقدره لانه مسلح وعلمت فيما بعد أنه كان بائع دجاج قبل توليه إمارة الجمع الإسلامي المسلحة، وهذا أحد الألغاز في تلك المرحلة. تعرض الجهاديون في هذا العصر منذ انطلاقهم إلى حملات تشويه كثيرة من أقطاب مدارس الصحوة الإسلامية الأخرى لأسباب شتى، وقد أخذت تلك الصراعات قعدا منهجيا واضحا عندما اختار الإخوان المسلمون، والمدارس والجماعات المتفرعه عنهم او تلك التي نهجت نهجهم الخيارات السياسيه الحزبيه والمنهج الديمقراطي وصاروا بطبيعه الحال يسعون لان يكونوا جزءا من شرعيه السلطه التي تصطدم مع التيار الجهادي في حرب ضروس ففي حين راى الجهاديون ان عليهم ان يدخلوا مع الصحوه معركه الحجه والبيان لكشف باطل ذلك الانحراف، كان لمدارس الصحوة الأخرى مبرراتها للإصطدام بالجهاديين لأسباب شتى. منها التنافس على قيادة الشارع الإسلامي الذي شهد عودة نحو الإسلام السياسي بعد إفلاس مشاريع العلمانيين من قوميين ويساريين وسواهم. ومنها الظهور أمام السلطات الحاكمة والجهات الدولية التي تدعمها ولا سيما الغرب. بمظهر الوسطيه والاعتدال والبعد عن العنف الذي تبناه الجهاديون لمواجهه اعدائهم. وقد احتدم هذا الصراع منذ ايام الاحتكاك الكبير في ساحه الجهاد العربي في افغانستان كما ذكرت في رسائل المقاومه، ثم انتقل بانتقال الجهاديين الى المهاجر المتعدده، ولا سيما في العواصم الغربيه، حيث لاذ الكثيرون منهم باللجوء السياسي، بسبب بطش حكوماتهم، وكان كثير من رموز الصحوة السياسية قد سبقهم إلى تلك الملاذات وأسسوا المراكز الإسلامية والمساجد، ونشطوا في الدعوة في أوساط الجاليات الإسلامية التي تضخمت إلى أكثر من أربعين مليون مسلم في أوروبا وحدها، حيث شكلوا نافذة واسعة على العالم الإسلامي الذي يرتبطون به في مواطنهم الأصلية، وكانت لندن إحدى أكبر ساحات ذلك التماس الساخن بين الجهاديين والديمقراطيين الإسلاميين، حيث أمها عدد من رموز الجهاديين والأفغان العرب منذ مطلع التسعينات، وكان فيها رموز ومراكز هامة أيضا للإخوان وأشباههم من الحركات الإسلامية مثل السروريين، حيث استقر فيها الشيخ محمد سرور نفسه. والذي كان قد غلب اسمه على اسم ذلك التيار السلفي الإخواني، حيث تولى الشيخ سرور مناهضة الجهاديين ودعم الديمقراطية في الجزائر رغم منهجه الذي كان يعتبر الديمقراطية كفراً وضلالاً، وكتب في ذلك الأبحاث والمقالات القيمة، وسبحان مقلب القلوب والأحوال. ومثلت بريطانيا ولندن خلال العقد الأخير من القرن الماضي، بشاور جديدة للصحوة الإسلامية ولا سيما للجهاديين. غير أنها كانت في قمة الحضارة على عكس سابقتها مما جعل الزخم الإعلامي لتلك النشاطات المختلفة والصراعات ينتقل آنيا إلى كل أرجاء العالم. وكانت مسألة الجهاد الناشب في الجزائر قضية القضايا في حينها ومسألة الخلاف الأساسية بين هذه المكونات الإسلامية. كانت المكونات السياسية للساحة الجزائرية مثلها مثل كل المكونات التي غالبا ما تتواجد في ظروف الثورات الشعبية المسلحة ضد الأنظمة الدكتاتورية في كل مكان، الإسلامية منها وغير الإسلامية. وقد كنت قد تحدثت عن هذه الملاحظات وحول المناخات الثورية في كتابي عن التجربة الجهادية في سوريا، عندما لاحظت أوجه الشبه في التناقضات بين الجهاديين والسياسيين في الحركة الإسلامية في تناولهم واختياراتهم لمواجهة النظام الدكتاتوري والتي كانت نسخة طبق الاصل عن تلك التناقضات التي قرأت عنها كثيراً في التجارب الثورية ضد دكتاتوريات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية تلك التناقضات التي حصلت بين الثوريين والسياسيين في المعارضات السياسية حتى داخل صفوف اليساريين أنفسهم، ناهيك عن ألوان المعارضات الأخرى، فللسياسيين عقليتهم في تناول الأمور، وللثوريين عقلية أخرى شديدة الاختلاف عنها، بصرف النظر عن تأثير معتقدات البشر وأديانهم المختلفة في هذه السنن من طبائع البشرة، وعندما درست مكونات الساحة الجزائرية قبل أن أنهمك فيها، رأيت معطياتها تتشابه إلى حد بعيد مع تلك التجربة المريرة التي خضناها في سوريا، وتوقعت أن تتكرر نفس المراحل والإشكالات، وحددت بناء على ذلك الصف الذي يجب أن أقف معه ديناً وعقلاً وشرفاً، فقد كان الطيف السياسي المتصارع في الجزائر يتكون من الشكل التالي باختصار، أولا حكومة دكتاتورية علمانية يسيطر عليها العسكر من عتات المجرمين الذين لم يتورعوا عن أقصى الممارسات الوحشية ضد كل من وقف في وجههم بل وفيما بينهم وكانت السلطة ذاتها أجنحة متصارعة على النفوذ بين الجناح الفرنكفوني العريق الموالي لفرنسا وبين التيار العلماني الوطني من حزب جبهة التحرير وبين تيار جديد أدرك أننا في الزمن الأمريكي واختار ركوب موجته. ثانياً، معارضات سياسية تتكون من كل ألوان الطيف العلماني، المتواجد في العالم العربي الذي نشأ منذ الاستقلال من أقصى اليسار الشيوعي إلى أقصى اليمين الليبرالي مروراً بالقوميين والوطنيين وأحزاب الأقليات الشعوبية إلى آخر ذلك. ثالثا صحوه اسلاميه متنوعه من المدارس غير السياسيه كالصوفيه والسلفيه والدعويه بالاضافه للاحزاب الاسلاميه الخارجه من عباءه الاخوان المسلمين بالاضافه للجبهه الاسلاميه للانقاذ التي بطش النظام بفوزها الديمقراطي وجاء بالديكتاتوريه العسكريه بدعم من الغرب الديمقراطي المنافق ولم ينقص الساحة الجزائرية كالعادة طابور علماء السلطان وكتيبة فقهاء النفاق بين ذلك الطيف رابعا جماعات جهادية متعددة ولدت في ظروف رد الفعل والفوضى السياسية ونمت وتضخمت آنيا من غير أن يكون هناك تيار جهادي مؤصل قد نشأ وأعده وربى عناصره في ظروف طبيعية اللهم إلا بعض بقايا حركة الدولة الإسلامية، وبعض الكوادر الناضجة من الأفغان العرب الجزائريين، خامساً شراظم من متطرفي السلفيين، وخليط من عينات التكفيرين، كنت أسمع عن تواجدها ولكن لم نكن نعرف أنها من القوة والحجم، كما رأينا فيما بعده، لقد كانت صورة متكاملة للتركيبة السياسية في بلاد العالم العربي والإسلامي، مع خصوصيات جزائريه بالطبع وكان من اهم تلك الخصوصيات الجزائريه البصمه الجزائريه في الشراسه والعنف عند الغالبيه فالجهاديون شجعان شرسون في ادائهم والديمقراطيون عنيفون في تعصبهم لديمقراطيتهم والسلفيون متشددون في سلفيتهم والتكفيريون قساه مجرمون في مجازرهم والسلطة المارقة جمعت الشر من أقطاره بقسوة وفظاعة فاقت بها مردة الجن والشياطين في تلك الممارسات البالغة القسوة والشناعة. وبناءً على معطيات ساحة كهذه وعلى تجارب الجهاديين السالفة وبالمقارنة مع تجارب عالمية ماضية، توقعت طرفًا كبيرًا مما سيجري. وسجلت ذلك في محاضرة في مضافة الجزائريين في بيشاور قبيل الإنقلاب العسكري بقليل أواخر عام 1989 منبهاً المجاهدين الجزائريين إلى ما ينتظرهم هناك، حيث توقعت أن الغرب سيدعم انقلاباً عسكرياً يطيح بفوز الإنقاذ، وأن حرب عصابات جهادية ستنشب تبعاً لذلك، وستريت كل الجماهير التي صوتت لمشروع الإسلام وأن سلطة العسكرية سترد بقسوة وتعلن الحرب على كافة الإسلاميين ومن ثم كل المعارضين وعندما سيثبت المجاهدون أنفسهم ستسعى أوساط السياسيين في مختلف مكونات الصحوة الإسلامية لتقطف ثمرات الجهاد من خلال التحالف مع القوى السياسية العالمية من وساطات خارجية مقابلها مداهنات على حساب الإسلام، وأنها ستنكص عن أن تختار المواجهة المسلحة، وستكون في صفوف القاعدين، وأن تلك المعارضة المختلطة ستزايد على المجاهدين وتعرض الحلول الوسطة. ونصحت المجاهدين بأن الخيار الأوحد إذا أعلن الجهاد، هو الاستمرار فيه إلى النصر أو الشهادة، وأن عليهم أي وحد صفوف المسلحين بأي ثمن. وان يفرزوا قياداتهم الميدانيه ومشروعهم السياسي وان يحافظوا على جمهورهم وفعلا حصل معظم المتوقع فقد اصرت قياده الانقاذ على الاستمرار في الجري وراء السراب الديمقراطي رغم الانقلاب وفوتت بذلك قيادتها الفرصه التاريخيه الحاسمه بعد الاضراب العام الهائل في الجزائر العاصمه إذ كان عليها أن تسير بالجموع الغاضبة التي جاءت بمئات الآلاف، ترفع شعار الجهاد لتحقيق الحلم الإسلامي، فكان عليها أن تسير بهم للمواجهة والزحف نحو مراكز رئاسة الدولة، وإكمال الانتفاضة الشعبية إلى آخرها، كانت المسألة تحتاج مبادرة على الطريقة الخمينية، وكان ثمن ذلك من عشرات آلاف الشهداء رغم فداحته، أقل من ثمن حمامات الدم التي أقدمت على صناعتها السلطة العسكرية فضلاً عن أن ذلك الثمن بديهي في أي انقلاب ثوري كالذي دعوا له وكان على قيادة الإنقاذ أن تتوقع أن تباغتها السلطة العسكرية فتتوارى لتقود مرحلة المواجهة التي يتوقعها أي عاقل ولكن بدأ أن قيادة الجبهة قد صدقت اللعبة الديمقراطية واغترت بكثرة أصوات الناخبين وظنت أن ذلك يردع تلك الوحوش الكاسرة من ضباط الجيش والاستخبارات والذي حصل أن مفرزة صغيرة من الدرك والأمن الجزائري اعتقلت الشيخ الجليل عباس مدني من مكتبه بلا أدنى مقاومة وذكر أنه لما عرض عليه أنصاره الفرار من محاولة الاعتقال أبى وقال أنه لن يهرب كاللصوص. وسيواجههم لأنه يمثل شرعية أمه، وذهب معهم ولبث في السجن بضع سنين، وخرج منذ وقت قصير فقط، وكرر نائبه الشيخ الفاضل المجاهد علي بالحاج الخطأ بصورة أكثر درامية، فقد سعى إلى دار الإذاعة ليناظر العسكر في عدم مشروعية اعتقال من انتخبه الشعب، وفي شرعية الجبهة وأحقيتها لانتخاب الشعب لها، بأكثرية ساحقة وبعدم مشروعية الانقلاب فقد كان الشيخ يحمل كل الحق في جعبته وذهب ليناظر به العسكر ولم يعد الشيخ من تلك المناظرة إلى الآن وقد مضى على الحدث أربعة عشر عاما قضى معظمها في السجن وما زال في الإقامة الجبرية فرج الله عنه وتقبل منه وكان للمسلمين في ذلك درس كبير لعلهم يفهمونه وبغياب رمزي الجبهة الأساسيين انقسمت قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ أربعة أقسام أولا قسم اعتقل مع الشيوخ ثانيا وقسم خان الجبهة وحالف السلطة ثالثا وقسم فر للخارج وحاز اللجوء السياسي وكون قيادة خارجية تتابع المزايدات في وسائل الإعلام وتدعي المشروعية الديمقراطية رابعاً، وقسم رابع حمل السلاح وشكل الجيش الإسلامي للإنقاذ وصعد إلى الجبال. أما أطياف الصحوة الإسلامية الأخرى فقد سعى أكثرها لمهادنة السلطة، ورفعوا عقيرتهم بالنيل من جبهة الإنقاذ رغم البلاء التي هي فيه، فقد حسدوها على اكتساحها الجماهيري وتحقيقها في غضون عامين، ما لم يحققوه في عقود من دعوتهم وجماعتهم الأمة هذه الأم العاقر التي لم تلد حتى الآن مشروعا يقيم دولة الإسلام وراحوا ينادون بوقف الجهاد على أنه فتنة وكان على رأس هؤلاء الناعقين الشيخ محفوظ النحناح الذي أفضل الآن إلى ربه بما قدم. لما وصلت لندن، كانت الجماعة الإسلامية المسلحة قد فرضت حضورها في الجزائر، وتوسعت بشكل مذهل، لقد اجتمع لها من فرص وظروف النجاح ما لم يجتمع لأي محاولة سابقة للجهاديين. وكان على رأس ذلك ميراثها لدعم الملايين في الجزائر، ومشروعية ثورتها المسلحة بعد أن دمر العسكر الفوز والعمل بالطرق السلمية، أمام الرأي العام الداخلي والإسلامي والعالمي كان أول ما قمت به في لندن أواخر عام 1993 ومطلع 1994 ودراسة الملف بأكمله ومطالعة أرشيف ضخم جمعته إدارة نشرة الأنصار مما كتبته وسائل الإعلام باللغة العربية والفرنسية عن القضية بالإضافة للبيانات التي صدرت عن مختلف الأطراف في الساحة الجزائرية، ولا سيما بيانات الجماعة المسلحة وبيانات أجنحة جبهة الإنقاذ، بالإضافة لما تكتبه وسائل إعلام جماعات الصحوة الإسلامية عامة عن القضية، وبمتابعة الاطلاع على ما تلا ذلك مع الوقت، خرجت بتصور واقعي عما آلت إليه القضية، وبنيت موقفي بناءً على ذلك. وكان خلاصه الصوره التي خلصت اليها كما يلي اولا برز عدد من ممثلي جبهه الانقاذ في اوروبا وحاول بعضهم ذلك في امريكا وقدموا انفسهم كقياده مؤقته باسم الهيئه التنفيذيه لجبهه الانقاذ في الخارج وزعموا الحديث باسم شيوخها السجناء وراحت هذه الهيئه تمارس المزايدات السياسيه وتطلق التصريحات وانتقلت الى المجال التطبيقي باطلاق المبادرات السياسيه المستنده جميعها الى فكره العوده الى المسار الديمقراطي رغم انطلاق شراره الجهاد وانتصاراته وبشائره ثانيا دلت بيانات الجيش الاسلامي للانقاذ على تبني قيادته المجاهده للخيار الجهادي المسلح وازدال الستار على مساله الديمقراطيه بل واعتبارها غلطه وبدا واضحا تباينهم عن هيئه الانقاذ في الخارج كما تبينت محدوديه فعاليتهم العسكريه على الارض قياسا للجماعه الاسلاميه المسلحه ثالثا دلت بيانات الجماعه المسلحه على اصرارها على خيار الجهاد وعمل اميرها الفذ ابو عبد الله احمد رحمه الله الذي كان من كوادر الإنقاذ قبل ذلك على أن تستوعب الجماعة الإسلامية المسلحة كافة الطيف المجاهد للحكومة في صف واحد، وبدت إمكانياتهم السياسية والإعلامية والدعوية محدودة جداً من خلال أدبياتهم إذا ما قرنت بالمستوى العسكري الباهر الذي وصلوا إليه خلال فترة وجيزة، وبدت الحاجة ماسة لدعمهم، لا سيما في مجالات قصورهم من قبل التيار الجهادي عامة رادعا كان واضحا أن السلطة العسكرية في الجزائر عازمة على البطش وعدم المهادنة لا مع المسلحين ولا حتى مع العروض السياسية الوسط التي يغازل بها الإنقاذيون في الخارج ويناور بها كذلك بعض الإسلاميين وغيرهم من طيف المعارضة السياسية في الداخل وهو ما أسموه الحل الاستئصالي للحركات الإسلامية خامساً كان واضحاً أن طيف الصحوة الإسلامية في العالم كله قد انقسم إلى فريقين تجاه المسألة فالجهاديون ومعظم القواعد الشبابية لجماعات الصحوة أيدت الجماعة المسلحة ومعظم قيادات الصحوة الإسلامية أيدت ما سمي الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج وطروحتها السياسية الديمقراطية فيما أيد الإخوان المسلمون رسميا ممثلهم في الجزائر محفوظ النحناح الذي بذل كل ما أمكنه من أعمال مشروعة وغير مشروعة لملء مكان الإنقاذ في الجزائر وتسابق في ذلك مع الشيخ عبد الله جاب الله، زعيم جماعة النهضة، الذي حاول نفس الهدف بحصافة أكبر، فقشنا نحن حرباً لا هوادة فيها على الجهاديين وعلى جبهة الإنقاذ وشيوخها السجناء بلا حياء ولا مروءة، فيما طرح عبد الله جاب الله زعيم جماعة النهضة الإسلامية، نفسه بديلاً معتدلاً للإسلام السياسي في الجزائر، رافضاً هو الآخر خيار الجهاد أو ما أسموه العنف أو الأزمة، منتقداً الإنقاذ بقدر أكبر من اللباقة. سادساً، بدا واضحاً أن الطيف السياسي المعارض للحكومة، بما فيه حزب السلطة، جبهة التحرير الوطني، وحتى الأحزاب الصغيرة مثل الشيوعيين وغيرهم، تسعى لركوب الموجة واستغلال أزمة السلطة العسكرية تحت ضربات المجاهدين من الجماعة المسلحة لقطف الثمار من خلال مبادرات سياسية عن طريق التحالف مع ممثلي الإنقاذ في الخارج سابعاً بدا جلياً أن الأنظمة العربية تساعد النظام الجزائري وأن الجهات المعنية مباشرة بمكافحة الإرهاب الإسلامي كما اصطلحوا عليه تتعاون مباشرةً معه، مثل مصر وسوريا وتونس والسعودية، وكانت بصمات الاستخبارات الفرنسية أوضح، وكذلك الدعم الدولي للحكومة العسكرية. ثامناً، كان واضحاً من الجو العام في بريطانيا أن الأمن البريطاني يظهر أنه يغض الطرف عن نشاطات الجزائريين من مؤيدي الإنقاذ والجماعة المسلحة، بل يوحي لهم بالحماية من مطاردات النظام، أو حتى الاستخبارات الفرنسية من دون أن يغيب حجم ذلك النشاط ومعظم تفاصيله عنهم وكانت مؤشرات المراقبة والتسنط الاستخباراتي واضحة وكان هذا هو نفس الحال مع مختلف أشكال التواجد الأصولي للجهاديين وغيرهم وكانت أبعاد اللعبة البريطانية الأمنية السياسية واضحة للبعض. في من همك معظم الجهاديين والجزائريين خاصة في عملهم في سباق مع الوقت وعملوا ذلك باللا مبالاة كانوا يعتقدون أن بريطانيا ستسمح لهم بالنيل من السياسة الفرنسية الداعمة للنظام في الجزائر وأن ذلك يدخل ضمن الصراع التاريخي بينهما وهكذا بسطوا المسألة واعتقدوها بكل شذاجة كانت هذه المعطيات كافيه لاحدد موقفي واتجاه جهدي في لندن وهو دعم الجماعه الاسلاميه المسلحه بكل ما يمكن ولا سيما في مجال الاعلام في الخارج وازداء المشوره لقيادتها في الداخل وجمع الانصار حولها ومحاوله الوصول للداخل للمشاركه ميدانيا وهذا ما فعله معظم الجهاديين في حينها ولاسيما الذين تواجدوا من كوادر التنظيمات الجهاديه الرئيسيه مثل تنظيم الجهاد المصري والجماعه المقاتله وبعض المرتبطين بالشيخ اسامه بن لادن وعدد من التجمعات الجهاديه من شمال افريقيا كانت جهودي وكتاباتي تجاه تجربه الجهاد في الجزائر هذه تنصب في منحين الاول إثبات أن الجهاد هو الحل للأزمة في الجزائر، لا سيما بعد الانقلاب وعقم أي طرح ديمقراطي وقد نشب القتال وأعلن الجهاد، ودحض دعاوى الفكر الديمقراطي في الصحوة الإسلامية أصلاً، لا سيما وقد زودتنا التجربة الجزائرية ببرهان أصطع من عين الشمس على ذلك، الثاني العمل بالفكر والنصيحة وتقديم المشورة من أجل هدف استراتيجي وشرعي بالغ الأهمية، وهو جمع صفوف المجاهدين المسلحين في الجزائر في جماعة واحدة، والعمل بكل وسيلة ممكنة على أن يتحد المجاهدون من جيش الإنقاذ مع مجاهدي الجماعة المسلحة، لا سيما بعد أن أعلن الجيش الإنقاذ في بيانه التأسيسي عن فكر جهادي أصيل، لا يختلف في شيء أساسي عما نحمله نحن أو الجماعة المسلحة ذاتها من فكر جهادي، وقد انصبت كل كتابتي تقريبا في نشرة الأنصار في هذين المنحيين، أما على صعيد ساحة العمل الإعلامي والسياسي الذي نقوم به في لندن لدعم الجهاد الجزائري وممارسة الدعاية للفكر الجهادي والدفاع عن القضايا الجهادية عموما فقد كان واضحا لي أن البريطانيين يلعبون مع ساحة الصحوة الإسلامية في بلدهم لعبتهم الخاصة بذكاء وبرود إنجليزي تقليدي. ولا سيما مع الكتل والجماعات ذات التوجه الجهادي، ولا أريد أن أسهب هنا في تحليل وتأريخ تلك المرحلة والتجربة الخطيرة الدقيقة، وربما تناولته في غير هذا الموضع، إن يسر الله وأنا ظرف يناسب الحديث عن ذلك، ولكن الخلاصة في ذلك أنه قد بدا لي أن بالإمكان الاستفادة منها مش جيد ومحدود زمنا، وأن نلعب لعبتنا الخاصة كجهديين نمر بفترة انتقالية مضطربة حرجه لنسابق الزمن بعيون مفتوحة جدا على مؤشرات قرب انتهاء ذلك الهامش للتحول عنه في الوقت المناسب قبل فوات الأوان وأن علينا أن نعرف ونحترم حدود الهامش وأقصى ما يسمح به دون تجاوز خطوط حمراء بديهية لكون بريطانيا تكون مع فرنسا جزءا من الاتحاد الأوروبي وكنت أدرك أنها لعبة خطيرة ستكون مفيدة لنا في دفع التيار الجهادي مرحلة أخرى بعد مرحلة أفغانستان إن أحسن الاستفادة منها وأن أخطاءنا فيها قد تكون قاتلة لقد كانت أشبه بمهمة من العملية الخاصة لكوموندوز خلف خطوط العدو ولكنها ذات طابع أمني وسياسي وإعلامي كنا نتحرك على أرض عدو عاقل يمكن توقع أفعاله وردود أفعاله المنطقية هذا العدو الذي كان عاقلا قبل أن يختار حكام لندن ربط سياساتهم بالسياسات الخرقاء لأمريكا بعد مجيء بلير وكانت المهمة أسهل بالحركة في أرض عدو عاقل رغم خطورتها من التحرك مع صديق جاهل كحال أنصار الجماعة المسلحة في لندن، حيث لا خيار لنا شرعاً ومرؤةً، ولا بد لنا من مصاحبتهم ودعم قضيتهم للوازم الولاء، ولما نؤمله من مردود القضية الجزائرية على مسار التيار الجهادي كما أملنا. خلال سنة 1995 أحرزت نشرة الأنصار التي تصدر في لندن و... وتدعم الجماعة الإسلامية المسلحة وتنقل بياناتها أحرزت مكانة هامة جداً في أوساط الصحوة الإسلامية والجهادية، بل أصبحت محل اهتمام من وسائل الإعلام العالمية التي كانت تنقل عنها تأكيد كثير من الأحداث في الجزائر، وأصبحت وأبو قتادة باعتبارنا الكاتبين البارزين فيها نتناول في وسائل الإعلام العربية والعالمية، ومنها بعض القنوات التلفزيونية في فرنسا التي طالتها بعض أعمال تلك الجماعة على أننا شيخاء الجماعة الإسلامية المسلحة ومنظريها الفكريين العقائديين والشرعيين، ولابد لي من الحديث عن تلك الفتره والتعليق عليها هنا لأتحدث عن مساهماتي ومنهجي في ذلك، وكذلك عن منهج ومساهمات أبي قتاده آنذاك، ولأن أبا قتاده محتجز الآن في بريطانيا على خلفية إجراءات مكافحة الإرهاب الطاغية العمياء، التي لم توفر أحدا تريد استهدافه إلا وأدخلته تحت العباءة الفضفاضة ونسبته للقاعدة. لن أتناول ذلك بالتفصيل لأسباب تتعلق بالمروءة الشخصية، ولما توجبه عقيدة الولاء للمؤمنين ولا سيما في محنتهم تجاه الرجل الآن. رغم دوره الكارثي على الجهاديين عموما في تأييد القضية الجزائرية وفي التأصيل لفكر جهادي متطرف يحتاج بحث جوانبه لكتاب مفرد، وليس هنا مكان تناول ذلك. وسأكتفي بالإشارة لما يتعلق بالأمور المنهجية ولما يتعلق بنفي ما نسب إلي من الفكر والممارسات التي نهجتها إدارة نشرة الأنصار تحت إدارة أبي قتادة ولم أكن مقتنعا بها ولا موافقا عليها حيث تعلقوا به وأدارهم بشكل شبه تام وكذلك ما نسب إلي باطلا من موافقة الجماعة المسلحة على أعمالها المنكرة مما أشرت لطرف منه آنفاً، وكذلك بيان دور أبي قتادة الحقيقي فيما زعم من توجيهه الشرعي للجماعة، وما نسب إليه باطلاً، راجياً أن يسعفني الإنجاز ضمن ما يسمح به الكتاب وأن يلهمني الحق الحق الذي يرضيه. وقبل أن أشرع في هذا الموضوع، ألفت النظر إلى أمر بالغ الأهمية والحساسية وهو مسألة منهج إحقاق الحق وإثبات المبادئ وأداء الشهادة على وجهها حتى ولو تعلق الأمر بمعظم ما لدينا أو عند الناس بحق أو بغير حق فقد تلك وانكفأ كفاء أمام هذه العقبة الكؤود كثير من الأكابر قديما وحديثا فإن أكثر الناس اليوم بل ومن قديم الزمان يستنكرون أن يوجه النقد أو يذكر النقص والخطأ في معظمين عندهم حتى ولو كان حقاً واقتضت الأمانة أو الشهادة ذلك، وكان فيها مصلحة للمسلمين، والذي فهمته من منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في استخلاص الدروس والعبرة من دروس الأخطاء التي تعرض في مسار البشر بمن فيهم كبار الصالحين، بل حتى الصحابه هو عكس ذلك والشواهد في القران الكريم وفي السنه النبويه وما خصه العلماء في كتب الجرح والتعديل وكتب التاريخ والسير اشهر واكثر من ان يشار اليه ولا اريد ان اخرج عن المقصد بهذه الشهاده بالتدليل على هذه البديهيه من شواهد الكتاب والسنه وتراث علمائنا المجيد وهو مشتهر وكم وقفت متأملا بإعجاب تعبير الأستاذ الشهيد المعلم سيد قطب رحمه الله تعالى عندما عبر عن ذلك بقاعدة ذهبية فقال: إن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج. وكما عبر الإمام ابن القيم عن ذلك ببلاغة فذة عندما قال: لولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك عن الكلام متسع. وبناء على هذا النهج الذي كان أخونا الشيخ أبو قتادة يعمل من خلاله ويؤصله ويدعو إليه، سأتناول تجربتنا المشتركة معه في مسألة دعم الجماعة المسلحة في تلك الفترة. وأرجو أن يكون فيما أكتب في هذه الشهادة نفعاً للمسلمين، بمن فيهم الشيخ أبو قتادة نفسه. لما يفرج الله عنه ويقرأ هذه السطور بحيادية تامة أرجو أن يعينه الله عليها وأن يحسن الله خلاصه ويعيننا على تخليصه من براثن سجانيه الكفرة الغزاة المحتلين وخلاصة علاقتي بأبي قتادة في سياق دعم الجهاد الجزائري والجماعة المسلحة التي كانت تمثله واللبس والتداخل الذي حصل بين منهجي ومواقفي ومنهج أخينا فرج الله عنه وعن كل مكروب من المسلمين هي كما يلي باختصار لما عدت من أسبانيا إلى لندن ثانية للاستقرار فيها أواسط عام 1994 نزلت في بيت أبي قتاد الفلسطيني ريثما أبحث عن منزل لي في لندن ومكثت معه زهاء شهر فوجدته مضيافا كريما اجتماعيا كما رأيته حسن التربية والتعاهد لأهله وأولاده وكانت تلك المدة بالإضافة للعمل معا لفترة قصيرة أخرى في معاونة إدارة نشرة الأنصار والتحرير فيها فترة كافية لأتعرف على منهج الرجل وفكره وطريقته في التعامل مع القضايا وليكتشف مدى التباعد بيني وبينه منهجا واسلوبا وتجربة في مجال العمل والفكر الاسلامي. كان ابو قتاده الفلسطيني الاصل الاردني المنشأ والجنسيه، من اتباع جماعه التبليغ والدعوه قبل ان يتحول الى الفكر السلفي، وقد اورثه هذا قدرات خطابية وسلوكا شعبيا منفتحا واجتماعيا. فكان يحب الاجتماعات الواسعة ويفتح باب بيته وقاعة مسجده من بعد لكل زائر حيث يبحث كل شيء أمام كل أحد بعفوية وشعبية ويفتتح البيوت السرية الخاصة بالعمل بالولائم الجماعية ورغم ما يوفره هذا الأسلوب له من حميمية الأجواء وكثرة الأتباع إلا أن إشكالاته الأمنية مسألة لا تخفى لا سيما في اجواء لندن واوساط الداعمين للجهاد في الجزائر وبحسب علمي فقد تحول ابو قتهد الى المنهج السلفي اواخر الثمانينات وتتلمذ على افكار هذا التيار وبذل جهدا كبيرا في الدراسه والتحصيل الشخصي واحتك بالكثيرين من رموز السلفيه في الاردن حيث ازدهرت خلال الثمانينات هناك بشكل واسع وكان يتمتع بحافظه قويه وملكه استنباط عاليه وكان على قدر كبير من العلم الشرعي والثقافه الواسعه كما كان كثير القراءه والمطالعه ولديه مكتبه ضخمه متنوعه وكان طموحا عالي الهمه ولكنه كان متعصبا للسلفيه ومذهب اهل الحديث وافكار الدعوه الوهابيه معادية للأشاعرة والمدارس العقدية الأخرى ضمن الدائرة الواسعة لأهل السنة محارباً للمذهبية شديداً جداً على المخالفين قوياً في المناظرة عدوانياً شرساً في النقاش والمحاورة سليط العبارة جريء الفتوى والأحكام مفرط الثقة بنفسه ضيق الصدر بالخلافة وكان شديد العداء لاكثر مدارس الصحوه الاسلاميه المعاصره ولا سيما الاخوانيه المنهجه حادا في مواقفه العقديه اشتملت قائمه المبتدعه عنده ومن يسميهم اهل الضلال والاهواء على معظم المدارس الاسلاميه العقديه والمذهبيه والدعويه والاصلاحيه والسياسيه وحتى على العديد من الجهاديه قديمها وحديثها مناهجا ورجالا ومن يراجع سلسلة كتاباته في الجرح والتعديل وبين منهجين في نشرة الأنصار والذي طبعه في كتاب مستقل فيما بعد يلمس ذلك بكل وضوح وقف أبو قتادة الفلسطيني موقفاً معادياً لصدام حسين في حرب عاصفة الصحراء عام 1991 في حين كان الشارع الأردني والفلسطيني يعتبر صدام المجاهد الأكبر وخالف بذلك السياسه الآنيه للملك حسين وللشارع الأردني، وسبب له هذا معارك مع الجميع هناك آنذاك، واضطر للخروج من الأردن مطلع التسعينات بعد مشاكل مع الاستخبارات الأردنية كما روي. ذهب أبو قتادة إلى بيشاور عام 1992 بعد انتهاء الجهاد الأفغاني والعربي، وفيما كان جمع الأفغان العرب ينفرطوا. تعرف أبو قتادة الفلسطيني على كثير من الجهاديين وتنظيماتهم واستهوته أفكارهم، وتحول من السلفية العلمية إلى السلفية الجهادية التي كان عليها أكثر التيار الجهادي والأفغان العرب كما ذكرت في رسائل المقاومة، ولكونه على قدر كبير من العلم ولا سيما في المنهج السلفي والمدرسة الوهابية التي راجت أفكارها لدى الجهاديين تلك الفترة. ولافتقار الساحة الجهادية إلى العلماء وطلاب العلم كما هو معلوم، برز بسرعة وخلال مدة قصيرة كأحد الوجوه العلمية ومصادر الفتوى لعناصر التيار الجهادي في بيشاور، ثم ما لبث أن ارتحل مع الراحلين عن بيشاور واستقر في لندن مطلع 1994، وتحصل على اللجوء السياسي خلال مدة قصيرة قياسية، أثارت الدهشة والتساؤلات لدى البعض، لكونه أردنياً حيث يرتبط النظام الأردني ببريطانيا بعلاقات الذنب بالرأس، ولكونه من قائمة الأفغان العرب الذين تحصل القليل منهم على ذلك بعد انتظار سنوات، وربما كان سبب ذلك موقفه المناهض لصدام حسين، وهو موقف لندن منذ ذلك الوقت، والله تعالى أعلم، بهذه المواصفات المنهجية والمقومات الشخصية وانعدام الخبرة الحركية والتنظيمية والأمنية اقتحم الشيخ أبو قتادة الفلسطيني ساحة القضية الجزائرية أكثر التجارب الجهادية تعقيدا وتشابكا وأصعبها إشكالات أمنيا وحركيا وكان ذلك سبب طريقة أدائه ومنهجه في التعامل معها وبالتالي النتائج التي ترتبت على ذلك عليه شخصياً وعلى القضية الجزائرية في الخارج وعلى مؤيديها وعلى التيار الجهادي وعلى منهج غلاة السلفية الجهادية الذي بدأ يبرز في ظل تلك القضية والذي يعتبر أبو قتادة بحسب ما أعتقد أحد أبرز منظريه حيث دفع أبو قتادة إلى تصدره مع بعض الآخرين في الفترة التالية مما استهواهم التصدر للفتوى بحسب ما كان يطلبه المستمعون الغلاة في الجزائر وأتباعهم في لندن وساحات أوروبية أخرى. عملت وأبو قتادة لفترة معاً في نشرة الأنصار، ولكن سرعان ما تبين لي استحالة ذلك لأسباب تتعلق بمنهجه الذي أشرت إليه، ولأسلوبه وسلوكه الذي أشرت لطرف منه، وكانت إدارة الأنصار ومعظم مؤيديهم في لندن، أقرب إليه مني رغم تاريخنا الأبغاني المشترك، بسبب أنهم من السلفيين الذين يميلون للشدة مثله وبسبب تعلق الشاب بالشيوخ وما يزلونه عليهم من الهيلمان والقداسة كان في إدارة الأنصار وأنصارهم بعض المعتدلين ممن كان لهم حظ من التربية في جماعة إسلامية في الجزائر قبل الأحداث. ولكن الأكثرية كانت من المتشددين الذين ركنوا إلى شيخهم الجديد، واستطاع هؤلاء أن يبعد أولئك، وبدأ أبو قتادة يطبع نشرة الأنصار بطابعه منذ مطلع 1995، وبدأ ينطبع بدوره بملامح الجماعة المسلحة تحت قيادة أبي عبد الرحمن أمين، الذي كان يصرح بأنه يعتبره أصح إمامة من أبي جعفر المنصور في بن العباس، وكم صرح بهذه العجوبة ولقد بنى موقفه الذي نشره في الأنصار على تخيلاته وأحلامه بأن الصفوف قد تمايزت في الجزائر. صف أهل الإيمان الذي يحمل راية السلف والسلفية بقيادة أبي عبد الرحمن أمين. وصف الحكومة ومن أيدها إجمالا والذي يمثل راية المرتدين وصف الإنقاذيين ومن يريدون العودة للبرلمان وصرح وكتب جهارا بأنه يكفرهم عن بكرة أبيهم ونشر في إحدى مقالاته في الأنصار وقال بأن المدن والقرى الجزائرية قد تمايزت أيضا فهي في هذا المعسكر أو ذاك. وقد أهدر بموجب ذلك دماء كل مكونات معسكر الردة ولا سيما الميليشيات القروية المسلحة من قبل الحكومة والتي تبين فيما بعد أن أكثرهم قد حمل السلاح ليدافع عن نفسه وعرضه ضد عدوان عصابات أمين وهجمات الاستخبارات والجيش باسمهم ولوح أبو قتادة في أكثر من مجلس بجواز سبي نساء هؤلاء المرتدين من الشعب الجزائري. وكتب بذلك ما يشبه الفتوى ذات مرة، ليجيب على تساؤل جاءه من بعضهم من الجزائر، حيث جادلته وأقنعته بعد طول نقاش بعدم نشر هذا الرأي الغريب، الذي سيقيم الدنيا على القضية فضلا عن غرابته وشططه. ولم يكن أمامي إزاء ذلك الوضع إلا أحد خيارات ثلاثة، مع أبي قتادة وإدارة نشرة الأنصار، إما الانسحاب كلياً، وإما الاصطدام معهم، وإما الانسحاب إلى بيتي والانصراف إلى اهتمامات فكرية وإعلامية أخرى، مكتفياً بالمساهمة بمقالاتي في نشرة الأنصار عن بعد. واخترت الخيار الأخير، وذلك بسبب علاقة الوطيدة برئيس إدارة النشرة، وهو أحد شباب الأفغان العرب الجزائريين، ومن تلاميذ قاري سعيد، وكان تربطني به مودة قديمة وكان السبب الثاني لاستمرار مساهمات الأدبية قناعتي بوجوب الدفاع عن تلك القضية التي كانت تتعرض للمؤامرات والهجوم من قبل الإنقاذيين في الخارج ومن قبل معظم شرائح الصحوة الإسلامية الديمقراطية وغيرهم ممن أيد الإنقاذ ضارباً بمنهجه عرض الحائط كما فعل الشيخ محمد سرور واعوانه الذين شنوا حملات اعلاميه ضاريه على الجهاديين عموما ولا سيما في مجلتهم السنه والبيان ونشرتهم الصراط المستقيم من امريكا وفي دروس مركزهم المنتدى الاسلامي وحتى في جولاتهم في عواصم العالم وذهبوا الى تهمتنا وتهمه فكر التيار الجهادي وأهم كتبه وإعلامه ولا سيما جماعة الجهاد المصرية بأننا خوارج بل على عقيدة الأزارقة بل وصل الشيخ سرور في أحد مجالسه إلى وصف الشيخ أسامة بن لادن بعد إعلان الجهاد على أمريكا بأنه مجنون وفي مقالته في السنة نفى صفة الإسلام عمن فجر سفارات أمريكا في نيروبي ودار السلام وقال بأنه لو ثبتت إسلاميته فهو مجنون. كما فاجأتنا قيادات من الجماعة الإسلامية المصرية في لندن وبعض عواصم أوروبا بموقف مناهض للجهاديين مؤيد للديمقراطيين في القضية الجزائرية خلافاً لمنهج الجماعة الإسلامية ذاتها. كان الخيار صعباً علي كما على كافة الجهاديين الآخرين في لندن، مثل بعض أعضاء الجماعة المقاتلة بليبيا والجهاد المصري وبعض الجهاديين من شمال إفريقيا لأنه كان علينا أن نقف مع الجهاديين وقضيتهم في الجزائر ومع الدفاع عن أساسيات منهجنا ضد الحملات الفكرية والإعلامية المنبعثة من صفوف الصحوة الإسلامية في الوقت الذي يتعرض فيه الجهاد وفكره وتنظيماته وقضاياه لحملات التشويه من وسائل الإعلام العربية والأجنبية ومن علماء الأنظمة الرسمية في مرحلة انطلاق وتصاعد حملات مكافحة الإرهاب وتتالي مؤتمراته وكان تصاعد وتيرة الانحراف من الجماعة المسلحة ومن نهج إدارة الأنصار وأبو قتادة يتزايد بشكل محرج أمام أولئك واخترنا أن نصمد ونسدد ونقارب، ولكن انحراف الجماعة كسر ظهر حلف الجهاديين. كان أبو قتادة يشرف على نشرة الأنصار بشكل كبير، ويكتب في كل عدد في أكثر من مجال، ولكن مقالته الأساسية الدائمة كانت بعنوان بين منهجين، وقد ابتدأها كما يدل عنوانها للفت النظر لأوجه التناقض، بين منهج الجهاديين ومناهج غيرهم لاثبات وجهه نظر الجهاديين ودحض ادله مناهج غير الجهاديه ولا سيما الديمقراطيه وكانت في البدايه جيده ومنضبطه عموما وهي في الاجمال تحوي الكثير من اساسياتنا المنهجيه الجهاديه ولكنها سرعان ما تحولت الى مواضيع الصراع والتناقض بين المنهج والفكر السلفي وغيره من مناهج الحركات والمذاهب الاسلاميه من اهل السنه وغيرهم من القدماء والمحدثين. ولم يسلم من تلك الاشتباكات العقديه والسياسيه الشرعيه احد، ولا حتى صلاح الدين الايوبي الذي اخذ نصيبه من ابي قتاده من النقد والهجوم كأحد الذين ارسوا المذهب الاشعري، الذي فتح أبو قد هذا معه معركة لا تقل أهمية عن معركتنا في الجزائر وغيرها، ولك أن تقيس على ذلك من المعارك الطاحنة التي حملتها صفحات الأنصار المخصصة للجهاد في الجزائر مع المعتزلة وأبو علي الجبائي والجوينية، ومع المرجئة من المعاصرين والقدماء، ومع الجهمية والحلولية وغيرهم، وحتى مع المذاهب التي، بادت ولم نسمع بها إلا منه كالكرامية وغيرها من الغرابة. وعبثاً حاولت وغيري من مؤيدي الجماعة ونشرة الأنصار أن نفهمه ونفهم إدارة النشر التي تتعامل معه تعامل المريد مع الشيخ أن هذه المعارك لا فائدة منها الآن، وان كان ولا بد فليس على صفحات نشره من المفروض ان تحشد كل المسلمين على قضيه دعم هذا الجهاد الجزائري ولكن اي اعتراض على الشيخ السلفي الثائر كان محفوفا بوشم صاحبه بالبدعه نسال الله السلام حيث لا يكون احسن حالا من صلاح الدين الايوبي ومحمد الفاتح العثماني من ملوك البدعه وسيأخذ نصيبه تلميحاً أو تصريحاً في الحلقة التالية من بين منهجيه وكنت وأمثالي بالنسبة لهم مجرد حركيين ننظر في السياسة ولم نسلم من فيروسات الإخوان رغم كوننا من الجهاديين ولا نفهم في مسائل العقيدة كما وصمنا بذلك مراراً وحتى أمام صغار الشباب ثم ما لبث وأعوانه على رأسهم أبو الوليد الفلسطيني انا افتو باني من المبتدعه بالنسبه لي اخترت الكتابه مع الانصار عن بعد ونصيحتهم امكن وارسال النصائح للداخل عن طريقهم كانت اكثر كتاباتي عباره عن سلاسل من الحلقات اكتبها لنشره الانصار وارسلها معا كل فتره لتغطي عده اسابيع وكتبت في تلك الفتره ايضا في نشره الفجر التي اصدرتها الجماعه المقاتله بليبيا ونشرت المجاهدون التي تصدرها جماعة الجهاد المصرية، وكانت تصدران من أوروبا، وكانت هذه النشرات الثلاثة لسان حال التيار الجهادي في العالم في ذلك الوقت. كان هناك الكثير من التقاطعات المشتركة بيننا من أساسيات الفكر الجهادي وأصول تيار الجهادية السلفية، الذي أفخر بالانتماء إليه، ولقد سببت لي كتاباتي المناهضه لاستئناف المسار الديمقراطي في الجزائر ودعم الجماعه المسلحه التي دخل فيها معظم القيادات والشيوخ المرموقين من جيش الانقاذ سبب لي عداوه رموز جبهه الانقاذ في الخارج ولاسيما انصارهم في لندن ولم يفد في شيء اشادتي بتجربتهم ودورها في تقديم مسوغات الجهاد ولا ثناء وتقدير المتكرر لشيوخها وخاصه رمزيها الكبيرين عباسي مدني وعلي بالحاجه فشنوا علي حربا اعلاميه لا هواده فيها عبر منشوراتهم بلا ضوابط من خلق او رجوله او دين لقد كان الصدام حاميا انذاك بين انصار الجماعه وانصار الانقاذيين في الخارج الذين دعموا المجموعة الصغيرة التي رفضت الوحدة الجامعة للمجاهدين في الجزائر التي تمسكت باسم جيش الإنقاذ بزعامة مدني مرزاقة. وقد طبع الإنقاذيون الجزائريون ذلك الخلاف بطابعهم حام الوطيس، وتعاملوا معي كواحد من مجموعة الأنصار بصرف النظر عما أكتب وأسلوبي فيما أكتب، ولم يكن هناك سبيل للمنطق في تلك الاجواء وزاد الطين بله تصاعد وتيره الممارسات الشاذه لامير الجماعه الجديد ابي عبد الرحمن امين وسيل بياناته المليئه بالمصائب السياسيه والشرعيه والحركيه ابتداء تولى ابو قتاده سياسه التبرير الشرعي لكل ما يصدر عن الجماعه المسلحه ثم انتقل لمرحله الفتوى والتاصيل الشرعي لطاماتها المتلاحقه وأصبحت والواعين للأمور السياسية والحركية من قدماء الجهاديين في لندن ولا من المصريين والليبيين بين نارين، مع هؤلاء وأولئك في من منبر الوسط الإسلامي المناوئ للجهاديين يتخذ من ترهاته وشطط نشرة الأنصار وطمات بيانات الجماعة المسلحة متكئاً للهجوم على الفكر والتيار الجهادي ككل. وبدأت الأمور تسير نحو أجواء الفتن واختلاط الحابل بالنابل، وتسارعت وتيرة مجريات الأحداث. تابعت بيانات أبو عبد الرحمن أمين في توجيه مسار الصدام نحو مختلف شرائح المجتمع الجزائري، واتسعت لديهم دائرة المحكوم عليهم بالكفر والردة والضلال والبدعة، وتتابعت البيانات التي تنذر قطاعات كثيره من المتعاونين مع الحكومه بالقتل ثم توسع ذلك ليشمل قطاعات كثيره من موظفي الدوله في قطاعات مدنيه لا تمت بصله للاجهزه الامنيه والعسكريه والسلطويه وتتابعت تبع لذلك فتاوى ابو قتاده وتسويغاته وتبنيه للدفاع عن كل ما يصدر عنهم وقد أحدثت بعض المسائل الشاذة زلازل في أوساط الإسلاميين في لندن وخارجها، كفتواه في جواز قتل النساء والأطفال من أسر رجال الأمن والسلطة، ردا على أفعال تلك الأجهزة بأهالي المجاهدين. ولم تكن معظم تلك الآراء والفتاوى ابتداء من أبي قتادة والحق يقال. وإنما من بيانات الجماعة وما تنسبه للجنتها الشرعية وتصدره بتوقيع أميرها حيث كان أبو قتادة يسارع بدوره للتأصيل الشرعي لها تماما كما يفعل علماء الأمراء والسلاطين في بلادنا عندما يسعون شرعا بالأدلة ضلالات الأمراء والرؤساء والملوك صيف عام 1995 وبعد العدد 120 فيما أذكر اتهمت قوات مكافحة الإرهاب البريطانية مقر نشرة الأنصار، واعتقلت بعض العاملين فيها، وصادرت محتويات البيت الذي كان مستودعاً للفوضى والتسيب الأمنية. وكانت الضغوط الفرنسية قد تزايدت على لندن بعد سلسلة التفجيرات التي قامت بها الجماعة المسلحة في فرنسا، وتتابعت من الجزائريين ومن إدارة نشرة الأنصار، ممارسات كثيرة لا تحترم وتقدر حدود الهامش الذي تجلس عليه في لندن، واضطررنا جميعا للتواري ووقف نشاطنا لفترة وجيزة. ثم نصحت ابا قتادة ومن تبقى من اسرة الانصار من الجزائريين بان نستفيد من التجربة، وافهمتهم اننا في حرب كر وفر، وقدمت لهم خطة للاستمرار تتضمن العمل على إصدار نشرة جديدة وتغيير مكان صدورها إلى إحدى الدول الإسكندنافية وتوزيع العمل على أكثر من مكان وأنذرتهم بأن العاصفة الأمنية قادمة وأن علينا أن نتعامل معها بأسلوب حرب العصابات في الكر والفر حتى في أساليبنا الإعلامية إلى آخره ولكن أبا قتادة رفض ذلك وأصبح يتحكم بتسيير الأتباع تماماً بعد غياب رأس الأخوة الذي اعتقله ومنذ ذلك الحين صارت نشرة الأنصار منذ العدد 121 هي عمليا نشرة أبي قتادة ومنبرا لمعارك السلفية المزعومة وقررت التوقف عن العمل وعدم الكتابة معهم نهائيا ثم طفقت الوفود من الجهاديين تراجعني وتدعوني للعودة للكتابة وأن لا نترك الإخوة وقضيتهم بغير سند، وأن هذا وقت النصرة والثبات. وصار أبو قتادة يعرض بي وبأمثال فيما يكتب في الأنصار عن المنهزمين والمتساقطين عن طريق التضحيات لضعف عقيدتهم. وقررت بعد أن راجعني كثير من الإخوة ووعدوا بتحسين أداء النشرة أن أعطي فرصة للإصلاح. وأعطيتهم احتياطاً وباسم مستعار سلسلة مقالات تغطي عدة أسابيع في مواضيع تربوية عامة ريثما يتبين لي كيف ستسير النشرة في عهدها الجديدة وكان قد بدأ يبرز إلى جانب أبي قتادة الفلسطيني طالب علم آخر من نفس المدرسة هو أبو وليد الفلسطيني وكان هو الآخر أحد الأفغان العرب. وقد قدم بريطانيا بعد أن استقر فترة في اليمن، وصار أحد كتاب الأنصار أيضا. في أكتوبر عام 1995 سارت شائعات عن أن أبا عبد الرحمن أمين وقيادته قد قتلوا غيلة الشيخ محمد السعيدة وبعض إخوانه من جماعة الطلبة التي كانوا يدعونها جماعة الجزارة، بهدعو العمل على انقلاب على قيادتهم، وتحت وطأة الشائعات اتصلت إدارة الأنصار بقيادة الجماعة للاستفسار، فكذبت قيادة الجماعة ذلك الخبر. ولكن الشائعات التي كان مصدرها الإنقاذيون في الخارج تزايدت، وأصبحت حديث أوساط الصحوة في لندن، وتتابعت الادعاءات عبر نشراتهم بذلك، وأصبحوا يروجون إلى أمي وأبا قتادة سبب الفكر التكفيري في الجماعة المسلحة، واننا مصدر الفتوى فيها ويدللون على ذلك بسيل المصائب الفقهيه التي تلبس بها ابو قتاده ويقحمون اسمي معه دون ان ينتبهوا الى ان اسمي قد اختفى اصلا من نشره الانصار منذ اشهر ثم نسبوا الينا باطلا تهمه تكفير الشيوخ الانقاذ وغير ذلك من التهم الفظيعه وبدات ادفع ضريبه وجود اسمي سابقا في نشره الانصار الى جانب اسم ابي قتاده ولم تفلح كافه محاولاتي في الايضاح والتبين وانضم الشيخ سرور واسلاميون اخرون للنيل منا جميعا مني ومن ابي قتاده ومن كافه الجهاديين الذين ايدوا الجماعه المسلحه ولاسيما جماعه الجهاد المصريه والجماعه المقاتله الليبيه حملت وسائل الإعلام العربي علينا حملة شديدة وتولت جريدة الحياة اللندنية المملوكة للأمير سلطان بن عبد العزيز والتي يديرها طاقم من اللبنانيين على رأسهم الصحفي جهاد الخازن المعروف بمناهضته للإسلاميين تولت معركة مكافحة الإرهاب والأصولية الإسلامية وسيل الإفتراءات والتهم وصار لكاتبها كميل الطويل حينذاك عمودا ثابتا حول القضية الجزائرية في صفحتها السادسة وكان الطويل ينقل باستمرار سيل الأكاذيب التي ينشرها الإنقاذيون في الخارج عنه وقد تناولني بالاسم مرات كثيرة رغم أني رأيت فيه عندما تعرضت عليه صحافيا شابا يحاول أن يحترم نفسه ومهنته ولكن أخطر تلك الكتابات كانت عندما نقل عن قيادات منهم إعلانهم رسمياً خبر مقتل محمد السعيد وإخوانهم رحمه الله حيث ادعوا أن ذلك كان بناءً على فتوى من شيخي الجماعة كما وصفوني وأبو قتادة وكان هذا بالنسبة لي طامة كبرى من عدة جهات ففضلاً عن أنه كذب وبهتان عظيم فقد كانت فاجعتي بالرجل كبيرة لأني كنت أحبه لدوره في توحيد الفصائل الجهادية وجيش الإنقاذ مع الجماعة الإسلامية المسلحة، ولأن أحد أصدقائي في لندن من جماعته كان قد حدثني عن مناقبه كثيراً رحمه الله، وكانت الفاجعة الأكبر أن هذا يعني لي، انهيار الوحدة ودخول الجهاد في مرحلة الفتن الداخلية والتصفيات بين فرقاء يختلفون في كل شيء، إلا في عنفهم وشدتهم وعصبيتهم لما يؤمنون به. لما علمت الخبر كنت في اسطنبول فقطعت سفري وعدت إلى لندن لأتأكد من الخبر، وأعلن عبر الصحافة براءتي من ذلك البهتان. وعلمت بان قياده الجماعه قد ابلغت اداره الانصار بان الخبر كاذب وان الشيخ السعيد والشيخ رجام وبعض اخوانهم قتلوا في كمين الجيش وهم تحت رايه الجماعه ووحدتها فطلبوا من ابي قتاده ان يصدر بيانا بذلك ريثما يهيئون بيانهم ففعل ما طلبوه منه واثنى على الشيوخ والشهداء وترحم عليهم وأظن أن ذلك كان في أحد الأعداد برقم 130 أو قبله بعده بقليلة. وأخبرته في حينها بأن هذا لا يعني شيئا، وأنه كان عليه أن يطالبهم بالنفي ببيان رسمي باسمهم. بعد ذلك بفترة وجيزة، فاجأت الجماعة نشرة الأنصار بإرسال بيان تتبنى فيه قتل الشيخ محمد السعيد ورفاقه. وزعمت أنهم كانوا بصدد انقلاب واتصالات بالحكومة للعودة إلى المسار الديمقراطي وتهم أخرى في المنهج والبدع و... وطلبوا من نشرة الأنصار نشر بيانهم بحذافيره في الحال وأنهم سيرسلون إلى لندن تفاصيل محاكمتهم واعترافاتهم لاحقة وأسقط في يد أبي قتادة وألجمت الدهشة جميع مؤيدي الجماعة المسلحة في لندن كان ذلك طامة مركبة ذات أبعاد كبيرة، وكان التساؤل الأول لماذا طلبوا من الأنصار أن تكذب الخبر، ثم أكدوه وألزموها بالتأكيد، وجعلوها شريكة في الكذب. كان أول ما فعلته أن ذهبت إلى صديقي وهو تلميذ بارز لمحمد السعيد، كان في إدارة الأنصار باسم طالب علاء الدين، ثم أبعدوه منها، فعزيته وطلبت منه أن ينقل تعزيتي للجميع، وأخبرته أني بصدد اعلان شجبي في الصحافة وبراءة من كل ذلك السلوك الأعوج للجماعة. إثر ذلك تنادى وجوه الجهاديين في لندن إلى إجماع أزمة وطوارئ، وحضر الكل من كل الطيف الجهادي كانوا زهاء عشرين رجلاً، وكنت من بينهم، وحضر أبو قتادة وأبو الوليد الفلسطيني، وإدارة الأنصار وممثلون عن جماعة الجهاد المصرية، وكذلك عن الجماعات المقاتلة الليبية وآخرون من تونس والمغرب، وكانت خلاصة الاجتماع الذي أخذ شطر الليل الإجماع على رفض الفعل والتنديد به بأشد الأساليب، وبيان براءة الجهاديين من الموافقة عليه أو العلم به، وأقر المجتمعون اقتراحي بأن أصدر وكذلك أبو قتادة كل منا بيانا ينفي فيه علمه أيضا ويبدي استنكاره للفعل. وكان أشد الحاضرين استنكارا وإدانة للجماعة وفعلتها هو أبو قتادة، الذي وصف فعل الجماعة بالجريمة والحمق والجرأة على الدماء والعبث بمستقبل الجهاد إلى آخره. ووعد ببيان شديد في ادانه لتلك الفعله الشنيعه لكن اداره الانصار لم يعلقوا بشيء وبقوا صامتين واتفقنا ان نلتقي في الليله التاليه وقبل الانصراف قال ابو قتاده انه يفضل ترك بيان موقفه الى العدد القادم من الانصار حيث سيوضحه في مقالته بين منهجين وطلب إلي أن أسجل موقفه في بياني حيث قلت لهم بأني سأصدر بيان استنكار للصحافة، سواء أصدر الآخرون استنكارًا أم لا، وطالبت الكل بإصدار بيانات. وفي وقت متأخر من ذات الليلة، اتصل بي أبو قتادة وطلب مني ألا أذكر موقفه صراحة في بياني، وإنما الإشارة إليه فقط كي يبين موقفه بطريقته في الأنصار. كتبت بيانًا مطولًا من صفحة ونصف أوضحت فيه عدم علمي بالفعل واستنكاري له وعزائي لتلاميذ الشيخ السعيد، وأوضحت فيه أساسيات موقفي من الجهاد في الجزائر وأطرافه، واتصلت بالكاتب الصحفي كميل الطويل الذي وعد بنشره بحذافيره. في اليوم التالي أرسلت البيان لجريدة الحياة بالفاكس. وذهبت للاجتماع وأدهشني ملاحظة شيء من التراجع في موقف أبي قتادة ولما قرأت عليهم بياني أبدى البعض تحفظهم على ما قد يفهم منه تراجع عن نصرة الجهاد في الجزائر وطلبوا أن أعدله ولما كثر اللغط وخشيت تراجع أبي قتادة طلبت منهم أن يكتبوه بصيغة جماعية نيابة عني وسأوقع عليه على أن يوضح بشكل لا لبس فيه موقف الرافض لفعلتهم. وأذكر أن أبا قتادة كان يملي بياني عليهم، وكان أحد شيوخ الجماعة المقاتلة يكتب، وأنا أوافق أو أعدل، بحيث كتب بياني بموافقة المجموع، وشاركني أبو قتادة في صياغته، واتصلت بكميل الطويل، وطلبت منه عدم إصدار البيان القديم، وأرسلت له المعدل. وأحسست بأني أرحت ضميري في أمر كان يجلس على صدري كالجبل، وبات الكل ينتظر البيان المنتظر من أبي قتادة يوم الجمعة، حيث تزر الأنصار وتوزع أكثرها في مسجده عقب صلاة الجمعة، وفي الموعد المنتظر تلقى الجهاديون في لندن جميعا صفعة أشد من بيان الجماعة الذي تبنت فيه تلك الجريمة بقتل السعيد وإخوانه، فقد خرجت الأنصار وأظنه العدد 132 أو قريبا منه لا أذكر الآن بالضبط خرجت وهي تحوي مقالة أبي قتادة بين منهجين الحلقة 80 تبرر وتسوغ قتل الشيخ محمد السعيد وتعطي أمراء الجماعة الحق في قتل من يعبث بالراية والمنهج السلفي حتى ولو كان على قدر أمثال الشيخ محمد السعيد إلى آخر تلك التسويغات الحمقاء غير الشرعية، فقد جاء فيها. اعلم حفظك الله تعالى أنه لا أحد فوق شرع الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطع محمد يدها، رواه البخاري في كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان من حديث عائشة رضي الله عنها وعلى هذا فإنه يسوء المرء المسلم أن يقتل أمثال محمد السعيد ممن عرف بلأه في الدعوة إلى الله تعالى وليس محمد السعيد ككل احد ولكن لا ينبغي التهويش باسمه دون النظر المبصر لسبب القتل والبيان لم يوضح سببا شافيا وقاطعا لهذا القتل بل ابقى الكثير من الاحتمالات فاذا تعاملنا مع البيان فقط فهذا معتقدي ولكن عندي ما يجعل لقتله عذرا وتاويلا فمن أراد أن يفتح باب الحوار مع الطواغيت، أو ينشئ علاقات مع طواغيت أجانب عن بلده كالقذافي وغيره، أو سعى عاملاً للعودة إلى الديمقراطية، فهذا حكمه القتل ولا كرامة، والله الحافظ والهادي إلى كل خير، وإن لم يكن لهم عذر صحيح فهم آثمون بذلك، فلو ملنا جميعاً إلى القول بخطأ هذا الفعل، وأنه عظيم فهل يجوز لنا أن نسحب هذا الخطأ ليعم إبطال الجهاد تحت هذه الراية السلفية؟ الجواب يعلمه كل من قرأ شيئا من كتب العلم فالجماعة الإسلامية المسلحة لم يصدر منها وإلى الآن إلا التزديد والمقاربة في إصابة الحق وتحري منهج الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم للمرتدين في الجزائر فالواجب هو عدم اشاعه الفاحشه بمتابعه والنفس النفس في ابطال هذه الرايه وهذا المنهج قال ابن تيميه ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم والتاثيم له فان الله غفر له خطا بل يجب لما فيه من الايمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما اوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك الجهاد 234 ويمكن لمن يريد الاطلاع على مزيد هذه المبيقات ان يعود لارشيف نشره الانصار ومقالاته فيها ولا سيما كتابه بين منهجين وقامت قائمه الاسلاميين في لندن وما قعدت وبرر ابو قتاده ذلك بان الاخوه الجزائريين جاءوه يتوسلونه الا يتخلى عنهم وان الجماعه سترسل محاضر التحقيقات والمحاكمات مسجله صوتيا في اسرع وقت كان هذا هراء وكذبا اذ لم يمضي على كذبهم بنفي الحادث ثم تبنيه وتوريط أبو قتادة والأنصار بالكذب الصريح إلا أيام، ولم أفهم كيف قبل أبو قتادة أن يعبث بأحكام الدماء بهذه الجرأة، وبناء على دعاءات تليفونيه من مجهيل، وأعتقد أنه كان لأبي قتادة أسباب أخرى لا أخوض فيها لأنها استنتاجات، وسأكتفي هنا بذكر الوقائع فقط، بالنسبه لي كان هذا اخر المطاف معهم من جهتي ومن جهتهم فقد تبين لي ان امر الانصار قد ال لمجموعه رعاع لا يقدرون تبعات ما يفعلون لا شرعا ولا سياسه ولا عقلا ولا امنيا ولا على اي مقياس وبالنسبه لهم كان اسهل شيء لديهم ان يرمونني بالجبن والتخاذل وفساد العقيده وتنكب طريق السلفيه بعد عدد أو عددين آخرين أتبعت الجماعة المسلحة ذلك بطامة تالية وفاجعة جديدة، فقد أصدر أبو عبد الرحمن أمين المنهاج السياسي الشرعي للجماعة المسلحة في الجزائر، ممهورا باسمه وتوقيعه وأسماه هداية رب العالمين في منهج السلفيين وما يجب من العهد على المجاهدين، وخرجت نشرة الأنصار العدد 134 إن لم تفتن الذاكرة أو بعده بقليل لتوزعه ملحقا معها وليزف أبو قتادة البشرى للمسلمين في مقالته بين منهجين الحلقة الخامسة والثمانين بهذا المنهج العظيم وأذكر مما كتبه وهو يبارك ذلك المنهج الإجرامي الذي لم يترك خفاء في أنه ينم عن عوج وظلال يبعث على الريبة في من وراءه قال أبو قتادة ما نصه إن رماح الخير والهدى تزداد انتصابا يوما بعد يوم ويشتد عودها بعد كل امتحان وتجربة وقد بدأت جذورها تمتد محطمة العوارض مهما تضخمت. وتفتق الصخور مهما صلبتها، وها هي الجماعة الإسلامية المسلحة تنشر للناس منهجا، وهو نفس على غرار أنفاس أخواتها من جماعات الهدى، فقد اطلع طلبة العلم وشباب الجهاد على كتاب العمدة في إعداد العدة، ثم كتاب الهادي إلى سبيل الرشاد في معالم الجهاد والاعتقاد لجماعة الجهاد في مصر، ثم اطلعوا على معالم الطائفة المنصورة في عقر دار المؤمنين بلاد الشام لعبد الله كاتب هذه السطور ثم كان كتاب الخطوط العريضه لسرايا المجاهدين للشيخ بالمندر الساعدي والذي اصدرته الجماعه الاسلاميه المقاتله ليبيا وها هي الاسلاميه المسلحه تلحق بالركب في اخراج هذه المعالم والتي فيها الأجوبة لكثير من الأسئلة التي تدور على ألسنة الناس، والكتيب كبقية الكتب التي ذكرت فيها النفس السلفي والمزاج السلفي، علاوة على المنهج السلفية، فكاتبه يضع النقاط على الحروف في فهمه لحقيقة المعركة على أرض الجزائر، وفي بقية أراضي المسلمين التي سلبت منهم. وهذه أهم نقطة في الباب، وهي أن المعركة هي جهاد الموحدين لطائفة الردة، فيعاملوا معاملة المرتدين من غير جمجمة. وكذلك فيها تجريد الراية التي لطالما انتسب إليها غير أهلها، أعني الراية السلفية، فإن حرص الجماعة على هذه الراية له خير دليل على خير هذه الجماعة وفضلها إن شاء الله تعالى، ثم ذهب يعلق ويقرض ويشرح الكتاب ويثني عليه وعلى الجماعة المسلحة ورايتها السلفية إلى آخره. وقد اشتريت النشرة مثلي مثل غيري مع ملحقها الذي تضمن ذلك المنهج السلفي العظيم على حد وصف أبي قتادة. اشتريته من على باب مصل أبي قتادة حيث أنهم قطعوني ولم يعودوا يرسلوها لي إلى البيت، بكل إجلال واحترام كما قبلاً، وسبحان مقلب القلوب والأحوال، وهذا دائماً نهج هذه الشراذم من أهل الهوى، عندما توافقها على الحق الذي عندها تمجدك، ثم لما تنكر عليها العوج الذي عندها تهوي بك إلى أسفل سافلين، ولما درست الكتيب الذي يحوي ذلك المنهج المزعوم، سجلت عليه من القراءة الأولى 51 ملاحظة، وحملتها إلى الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه رموز الجهاديين في لندن، والذي حضره أبو وليد الفلسطيني معاون أبي قتادة ونائبه في خطبة الجمعة في قاعة المصلى الشهير، وحضر إخوة كبار من تنظيم الجهاد والمقاتلة وغيرهم، وحضر كذلك أبو قتادة، فشن الحاضرون نقداً لاذعاً للمنهج المعلن، واقترحوا موقفاً حازماً من الجماعة ومساءلتها على انحرافاتها، وكم كانت دهشة الحاضرين كبيرة عندما انضم أبو قتادة للجميع، يتنقص ذلك المنهاج الذي قارنه قبل 24 ساعة فقط بكتابات ابن تيمية وابن حنبل، ولما أبدينا دهشتنا لهذا التناقض في يوم وليلة، حاول تبرير ذلك بوجوب نصرة الجماعة التي تحمل المنهج السلفي. ووعد بانه سيوجه توبيخا وانتقادات في رساله لابي عبد الرحمن امين وانتهى ذلك اللقاء بشجار عنيف بيني وبينه وفعلا كتب ابو قتاده بعد يومين رساله من سبع صفحات دلل فيها على مواقع العوج في ذلك المنهج الذي كان عنده سلفيا لحمه وسدى ووصف ما فيه من الاحاديث بانها ضعيفه وأرسلها لعبد الرحمن أمين كما زعم، ووزعها في لندن على بعض الخواص، ولم يعممها كما فعل في مديح المنهج عبر الأنصار. ومنذ ذلك الوقت، أيقن كبار الجهاديين في لندن بعشرات القرائن، أن ممارسات أبي قتادة ومنهجه وكتاباته قد دخلت مرحلة التناقض والخبط، واختلفت تفسيراتهم عن الأسباب وراء ذلك، وبدأت مع نخبة من الجماعة المقاتلة وجماعة الجهاد المصرية، العمل كل بطريقته للتحقيق فيما يجري في الجزائر، لعمل ما يمكن للمساهمة في وقف تلك الكارثة على المسلمين هناك، وعلى التيار الجهادي برمته من جراء إلصاق تلك الممارسات بالجهاد والجهاديين، بمن دفع أبو قتادة ومعاونه العتيد ذاك أبو وليد الفلسطيني لحمل لواء المزاودة والدفاع عن الرايه السلفية للجهاد في الجزائر على حد زعمهم ووصفهم وصدرت عنهما في هذا الإطار آراء وفتوى وتصريحات في غاية العجب العوج ويكفي لمن أراد مراجعة نشرة الأنصار التي كان يشرفان عليها خصوصا منذ العدد الذي تبنت فيه الجماعة جريمة قتل محمد السعيد العدد 130 فيما أذكر وإلى العدد 152 وأظنه الأخير تقريبا وما حملته من أنباء قتل الأبرياء تحت ذريعة معاونة الطاغوت وقتل المجاهدين من جماعة جبل الأربعاء وهم تلاميذ محمد السعيد تحت مسمى المبتدعة وقتل غيرهم من المجاهدين في غرب الجزائر بدعوى خروجهم عن طاعة الأمير وغير ذلك من الفضائع ونقل نشرة الأنصار كل ذلك وبكل المباهات والتبجح واحتوت مقالات بين منهجين وكذلك الافتتاحيات التي كتبها أبو قتادة أو أشرف عليها في هذه الفترة الأعجيبة من التسويغ والتبرير والدفاع عن أفعال الجماعة والتي وصلت في العدد 147 إن لم تفتني ذاكرة لنقل خبر مفاده قتل أحد أبطال مجاهدي الجماعة لأمه وأبيه لأنهم زوجوا أخته من رجل يعمل مع ميليشيا الحكومة. حيث اعتبر أبو قتادة في تعليقه على الخبر بأن هذا الفعل هو منهج الصحابة والرعيل الأول في قتل آبائهم الكفار، وأن هذا من بركات وضوح عقيدة السلف عند هذا الجيل الفريد الذي بعث في الجزائر أما أبو الوليد الفلسطيني الذي تلقب شيخا أيضا ولبس عمامة وبشتا خليجيا بدوره وصار يسابق أبو قتادة فقد اشتهر بفتاوى عديدة في دعم هذا المنهج السلفي المزعوم ومن أشهر تلك الفتاوى فتوى ناقشته فيها كما فعل غير طويلاً لإقناعه ببطلانها دون جدوى، ومفادها قوله، إن الناس في بلاد المسلمين التي تحكم بغير ما أنزل الله، هم في ثلاثة دوائر، فأما العاملون في الأجهزة السلطوية مثل الجيش والشرطة وما شابه، فهؤلاء في دائرة الكفر، وأما العاملون في أي مؤسسة حكومية أخرى، تعليم، صحة، وخدمات إلى آخره، فهؤلاء في دائرة الإثم، وهذه تشمل كل من يقبض مرتباً من الدولة الكافرة، وأما من وراء ذلك، ممن لا علاقة لمعاشهم بالحكومة، فهؤلاء في دائرة الإسلام والسلامة على دينهم، هذا شطر الفتوى، وأما الكارثة فهي في شطرها الثاني، فقد أضاف سماحته ما يلي، أما إذا قامت جماعة موحدة تجاهد الحكومة الطاغوتية في ذلك البلد، فإنه تتطابق دائرة الكفر مع دائرة الإثم، ولا يعود هناك إلا دائرتين، دائرة الكفر ودائرة الإيمان، وكان يضيف وهذا ما أدين الله به أنه قد حصل في الجزائر بقيام الجماعة الموحدة الجماعة الإسلامية المسلحة، وهكذا خرج الفقه السلفي المعاصر بأسلوب الدوائر والمثلثات الهندسية ليصل لهذا المستوى وقد أدت محاوراتي معه إلى أنه كان يعلن في المجالس أني من المبتدعة وكان يحذر الشباب من كتاباتي ومنهجي وقد حملت إليه ذات يوم ثلاثة من كبار الجهاديين في لندن أحدهم من كبار الجماعة المقاتلة الليبية والثاني من كبار جماعة الجهاد المصرية، والثالث من كبار المقربين من الشيخ أسامة بن لادن في لندن، وطلبت منه أمامهم وبحضور أخص أصدقائي أن يدلني على بدعتي لأتوب منها، وتناظرنا أكثر من أربع ساعات، لم يحر خلالها جواباً إلا أنه سألني عن قولي عن حقيقة قولي للناس بأني لست على منهج أبي هذا، فأكدت له ذلك فقال، يكفي هذا، نحن وأبو قتادة على منهج السلف، فلما تنفي نسبتك لمنهجنا لا يبقى إلا أنك مبتدع. فقلت له طيب، بصرف النظر عن حقيقة تمثيلكم الحصري للسلف وللسنة، هل أنت معه على منهجه في تبرير قتل السعيد؟ فقال لا. فقلت فهل أنت معه في قوله في من قتل أمه أنه فعل الصحابة؟ فقال له وعددت له نحو عشرة مسائل من منكرات أبي قتادة، كلها يقول لا لست معه، فقلت له إذن كلنا في البدعة سواء فلم الخلاف، وبهت الرجل، فوبخه الشهود الذين كانوا حاضرين، وأخذوا عليه الشهادة بأن لا حجة عنده، وقد أوردت هذه الشواهد الفظيعة المحدودة كشواهد على ذلك البلاء، الذي لحق بالجهاديين من جراء ذلك الفكر، وإلا فالشواهد كثيرة ومفزعة، وللأمانة يجب أن أذكر أن أبا الوليد الفلسطيني هذا هاجر إلى أفغانستان أواخر أيام طالبان سنة 2000، وأعلن تراجعه عن ذلك الفقه والفكرة، وكان يكافحه في أوساط الأفغان العرب، وبذل في ذلك جهداً كبيراً، كما أن من الأمانة أن أقول بحسب ما أعتقد أن أبا قتادة رغم ما فعله بنفسه وبنا وبالقضية كلها لم يكن أبدا كما زعم مفتيا ابتداء لأولئك السفاحين وأنه وراء انحرافهم. لقد كانت قيادة الجماعة المسلحة في الجزائر مجموعة من المنحرفين بذاتهم وتولت الاستخبارات الجزائرية إكمال الانحراف وتوظيفه ولكن دور أبي قتادة كان دور المفتي المسوغ للإنحراف بعد حصوله لجمهورهم في الخارج، ولم يكن له أثر في حدود علمي في داخل الجزائر، فكان حاله مثل كل علماء الأمراء والسلاطين فهم لا يدلون الملوك على الضلال في الغالب، وإنما يبررون ضلالهم ويحلونه لهم ويزينونه للناس، لقد مثل أبو قتادة وأبو الوليد لأبي عبد الرحمن أمين وزمرته المجرمة وأنصارهم خارج الجزائر دور ابن باز وابن عثيمين عند آل سعود وهذه هي جريمتهم وقد حاولت وأنا أسجل هذه الشهادة العثور على أعداد نشرة الأنصار على الأنترنت لأخذ نماذج من بيانات الجماعة المسلحة في تلك الفترة وكذلك كتابات أبي قتادة وبعض كتابات أبي الوليد الفلسطيني كشواهد ووثائق على ما أسلفت ولكني لم أعثر عليها وللأسف ولكني عثرت على بعض الأعداد من مقالات بين منهجين واحد إلى 98 منشورة على موقع الشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله وفك أسره وفرج كرباته ونفع به فأخذت منها الأعداد التي كتبها بعد إعلان اغتيال محمد السعيدة، وأنقل هنا مقتطفات منها تكفي للعاقل المتأمل أن يحيط بمنهج هذا الرجل الذي صار في حينها مرجعاً لمن أسميتهم غلاة التيار الجهادي. وإليكم تلك المقتطفات مع تعليق موجز أذكره عقب بعضها وأضعه بين قوسين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وكان أمر الله قدراً مقدوراً. بين منهجين 79 أبو قتادة الفلسطيني نشرة الأنصار حال من قاتل تحت راية خيار الشعب والمسيرة الانتخابية الشركية. اعلم أن راية الديمقراطية هي راية كفرية شركية، وقد علم القاصي والداني أن الإسلام والديمقراطية دينان مختلفان، فأما الإسلام فهو حكم الله لعباده، والديمقراطية حكم البشر بعضهم لبعض، وعلم أن محاولة البعض مساواة الإسلام للديمقراطية هي محاولة الزنادقة الذين يريدون أن يبدلوا دين الله تعالى موافقة لأهواء البشر، فإنه وإن التقت الديمقراطية والإسلام في حق اختيار الأمة لحكامها، فإن الإسلام يكفر من خير الناس في أحكامهم، إذ يجب على الناس أن يحكموا بالإسلام، وأن يكون الآئمة مسلمين، أما الديمقراطية فهي تجعل للناس حق اختيار أحكامهم وتشريعاتهم، وهذا هو لب الديمقراطية وجوهرها وحقيقتها، فمن جعل الاسلام كالديمقراطيه فحاله حال من سوى بين الاسلام واليهوديه بجامع ان كلا منهما يعترفان بنبوه موسى عليه السلام ويقران بوجوب خضوع الناس لسياسه الانبياء وامتثالهم لامر النبي المرسل وشتان بين الاسلام واليهوديه افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إذا تبين لنا هذا فإن من قاتل تحت هذه الرأية فإنه كافر مشرك ويقاتل مقاتلة المشركين بعد إقامة الحجة الرسالية عليه. وقد يقول قائل إن هؤلاء القوم المعنيون يريدون أن يقاتلوا لإعادة الناس إلى البرلمان من أجل أن يحكموا بالشريعة إذا تبين بالواقع أن حكم الإسلام هو المقصود، فنقول إن تطبيق حكم ما عن طريق البرلمان ومجلس النواب لا يدخله في مسمى الحكم الشرعي وإن التقى معه في الصورة. وقد قدمنا هذا سابقا في الحصص الأولى حيث تبين لكل من عقل وفهم دين الله تعالى أن الحكم لا يسمى شرعا إسلاميا وإن كانت صورته تلتقي مع الحكم الشرعي حتى يطبقه المرء بتوصيفه الشرعي. وهو كونه حكماً صادراً عن الله تعالى، والحكم الصادر عن البرلمان الشركي هو حكم شركي وإن كان ظاهره يلتقي مع الحكم الشرعي فالآن قد تبين أن هؤلاء القوم يقاتلون من أجل حكم الشعب لا من أجل حكم الله تعالى، هذا هو حال من قاتل الأجنبي ليحكم الوطني الكافر، وهو يقاتل من أجل راية الوطنية لا من أجل حكم الإسلام الذي أمر الله تعالى بالقتال من أجله كما قال صلى الله عليه وسلم اغزوا باسم الله وقاتلوا من كفر بالله ولقوله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله تعالى فجماعة يمثلها رجل خاطب رئيس الدولة المرتدة باسم التعظيم تفويها وإقرارا بحكمه لأنه اختير من قبل الشعب وجماعة ترى أن الصراع في بلدها هو صراع للعودة إلى المسار الانتخابي الذي أوصل بعض رجالهم إلى قبة البرلمان فهل تسمى هذه الجماعة بأنها جماعة إسلامية مجاهدة؟ أم أنها جماعة بدعية وبدعتها مكفرة ومخرجة من الملة؟ اللهم إنها جماعة تقاتل مقاتلة الكفار والممتنعين عن الشريعة، انتهى. وأقول رغم أني كما كافة من أعلم من قادة التيار الجهادي وعلمائه ومفكريه وجل قواعده، نعتقد أن الديمقراطية دين وفلسفة سياسية تتناقض جملة وتفصيلا مع معتقد دين الإسلام، وهذا ما نتوافق فيه مع ما قدمه أبو قتادة في أول ما مر ذكره، إلا أني لا أعتقد أن هذا حكم يعرفه اليوم القاصي والداني كما زعم، وكيف يعرفه الناس وكبريات العمائم وعظماء الدعاة يزعمون للناس أن الديمقراطية لا تنافي الإسلام، وإني والأكثرية الساحقة ممن أعرف من الجهاديين نعتقد خطأ من مارسها وإثمه. وأنه غير مأجور في اجتهاده، بل إنه موزور والله أعلم. ولكن نعتقد كفر الإسلاميين الذين يمارسونها تأولاً من أجل الوصول لتحكيم الشريعة كما يظنون ويحلمون، ونعتقد أنهم متأولون لحالة الاستضعاف التي يمر بها المسلمون، وأنهم يتأولون تحقيق ما يمكن من مصالح المسلمين والدفع عنهم. كما يظهر فيما اوردت لابي قتاده التكفير الصريح لجماعه الانقاذ، وللجيش الاسلامي للانقاذ الذين كانوا يصرحون وما زالوا بانهم يجاهدون لاعاده المسار الديمقراطي والبرلماني في الجزائر وهم واثقون من اغلبيتهم وان هذا سيمكنهم من الحكم بالشريعه، اذ يقتضي الاخذ بتكفير ابي قتاده لهم وهم أقل الديمقراطيين المسلمين خطأً فيما ذهبوا إليه في اجتهادهم يقتضي ذلك تكفير عموم الصحوة الإسلامية وكبار العلماء والدعاة والجماعات الإسلامية من الإخوان ومن ذهب مذهبهم من عشرات الجماعات الإسلامية المشابهة وكذلك جمهور السلفيين والتبليغيين والصوفيين وغيرهم ممن انزلقوا لخديعة الديمقراطية نتيجة أحوال المسلمين المعاصرة في طول العالم الإسلامي وعرضه ولا أبالغ إذا قلت أنها قائمة تضم وللأسف مئات كبار العلماء والدعاة والملايين من أتباعهم ومئات الملايين من المسلمين الذين ينساقون في تياراتهم وهذا لا أشك في أنه خطأ والله أعلم فقد عمت البلوى بهذا البلاء ويحتاج الأمر للدعوة والبيان والإيضاح وليس للتكفير، ناهيك عن الإفتاء بقتالهم. كما يذهب أبو قتادة فيما كتب للفتوى بقتال الإنقاذيين كمرتدين خارجين من الملة، ببدعتهم المكفرة، وأنهم يقاتلون كطائفة ممتنعة. وكان هذا أحد أهم مصائد النظام الجزائري ومقاصده، في أن يجر الفصائل المجاهدة له للاقتتال، وما أفتى به الشيخ العتيد يشكل فضلاً عن شططه الشرعي منتهى أمل العدو وما يسعى إليه، وليس هذا من السياسة الشرعية في شيء، بل هو منتهى الجهل والحمق وخدمة العدو من حيث
2: لم يدري كما أفترض وأحسن الظن والله تعالى أعلم.